0: Sejam todos bem-vindos ao Splitcast, o seu podcast de entretenimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, eu falo diretamente do Rio de Janeiro e meu objetivo
1: é vencer a Copa Pistão. Meu, meu
2: Deus, Deus. o <risos>
1: oh, que que tá acontecendo, cara? É,
2: já, já ficou ruim. Oi, eu sou Gusta, <risos> diretamente de Belo Horizonte, mas você pode me chamar de Kakarot.
1: Ah, meu... galera sem tomar banho uma semana, pelo menos. <risos>
2: Só o taco
1: nessa porra, ai, ai. Oi, eu sou o Wash de Divinópolis, Minas Gerais e alguém tira o JRPD da minha mão, pelo amor de Deus. Me dá outra coisa pra jogar. <risos> <risos> jogar
2: peças. <risos> Oi, eu sou a Lucy, diretamente de Brasília e eu acredito no baralho do meu avô.
1: Aê, agora eu gostei. Caralho, Pode.
2: que isso? Dá pra cortar que nem o um YouTube Pupilado. <risos> <risos> dá mesmo, dá mesmo. Eu, eu vim vi de uma Dragon Maraca.
0: Ball sus. É, e estamos reunidos hoje para mais um Splitcast no formato Play Aquele formato de episódio em que nós falamos sobre o que estamos jogando no momento. Pode ser um jogo lançamento, o que na verdade não tem sido muito. É... Eu vou de jogo é, lançamento. Não, não, tem, não tem rolado muito, né? Não estão tá, não lançando o jogo, decidiram não parar não eu, eu, eu oh, então de
1: lançar o jogo. Então fechando as lojas, né? A Sony tá fechando as lojas. É fech... Não,
2: não tem nem loja para <risos> comprar mais. Pois é. ou eu tô comprando tudo o que eu queria no PS3, tô fudido. <risos> A luz se endividando.
0: Ou pode ser até mesmo um jogo que deram aí de Natal em na 2020 da Epic Games, quem sabe, não sei. Pode, e é. a gente, se a gente jogou e quer falar um pouquinho sobre essa experiência, o Playing é o lugar. Então...
2: O baralho, baralho do seu avô.
0: Nossa,
1: pega essa <risos> loja, a loja virtual da Sony.
0: <risos> então, pega o baralho do seu avô e vem com a gente que está começando mais um Splitcast. Me planejando para gravação desse episódio Eu pensei no que eu andei jogando As últimas semanas eu, eu pensei em diversas formas de falar Sobre esses jogos No plural mesmo, esses jogos Então eu decidi hoje fazer um bloco de play Um pouco diferente do normal Porque normalmente a gente vem aqui A gente traz um jogo Para falar sobre, a gente fala sobre alguns aspectos que chamaram a atenção, a gente fala sobre, sei lá, alguma, alguma mensagem que o jogo traz, ou uma temática que ele aborda, é, enfim, existem diversas formas de se fazer análise, e, e acho engraçado que a gente aqui no NowPlay, a gente acaba explorando um pouco de cada uma dessas abordagens de forma que às vezes é até meio inconsciente, sabe? É, e eu só percebo quando eu tô editando ou ouvindo depois de pronto. Mas hoje eu queria fazer um negócio aqui um pouquinho diferente. É um bloco. Um tipo de bloco que a gente nunca fez. Que hoje eu não queria falar sobre um jogo em específico, eu queria falar sobre uma experiência que tá, tá rolando. E. não é. não é Tetris Effect, não abre não é. É... não é, é. é. pode ficar tranquilo não é. é. Eu vou falar aqui sobre sobre alguns jogos que eu tô jogando porque há pouco mais de um mês eu, eu realizei um sonho de infância que eu eu não tô zoando é realmente um sonho de que de, eu de, desde criança eu quero isso. Mas é caso. Meu sonho de
2: infância é o Buzz Lightyear. Eu nunca tive o Buzz Lightyear. Nós vamos te dar um Buzz Lightyear, luz Vamos. Vamos juntar todo mundo comprar um Buzz
1: Lightyear. Buzz Lightyear pra Lúcio. Isso, Buzz Lightyear Exato.
2: pra Lúcio.
0: isso O meu sonho é de infância era um pouco mais caro que um Buzz Lightyear, por isso que eu nunca pude comprar. Agora que eu trabalho, eu posso. é E é o quê? É um volante pra jogar
2: jogadinhos de corrida, veja só. Hum. Se, se, não, se não for um problema quanto custa um negócio desse <risos> sabia que a você ia perguntar isso
1: ah, eu, 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 muito saber. Eu, eu também tô curioso Daniel, então são Não, mas, dois assim, aí cê, cê, hum.
0: mas assim, você quer você quer usado ou, ou lacrado? Ah,
1: mais o oh, que assim. você pagou, Daniel, o que você pagou, fala pra nós
0: ó, oh, lacrado é por volta <risos> de 1.700 reais Caralho. carinha dói um, us, um usado vale uns 1.100 hum. por ah, aí ok é. É ok, ok, ok. É, e eu comprei é o Logitech G29, que vem com um pedal, com um câmbio borboleta, que é aquele que você troca de marcha atrás na, na parte Uf, traseira do
2: volante. Faça a mínima ideia de que é isso. Também tenho... não. É, porra, é. É, a, a marcha
0: são duas alavancas atrás do volante que você vai mudando sem tirar a mão do volante. Não, hum. é, um, não é uma marcha convencional com câmbio. Ah, por isso que é chamado borboleta, né? Exato. É, é, tipo, é,
1: faz um contrato de borboleta atrás do os, e, os gamers e... de Fórmula 1 agora estão Rise né? Up, pelos pelo, comentários do Daniel está é.
2: entendi. Então, oh. não. Vida.
0: Nunca dirigi na minha vida, é. na minha vida Olha só. mas eu, eu, eu ouvi relatos de pessoas que jogaram muito o simulador sem assistência e que depois pegaram o carro pra dirigir e parecer que sempre fizeram aquilo na vida. Então Olha eu tô, 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 tô esperançoso que isso aconteça comigo. Uhum.
1: Vai rolar, vai rolar, e... vai acontecer, vai acontecer.
0: Vamos ver. É. Quando, quando aconteceu a vida. É, e aí vem o volante, né? Com o câmbio traseiro, com um pedalzinho de, de metal. Inclusive eu até pensei em comprar um mais barato, mas, cara, esses negócios são tão caros que, tipo, você pagar um. Pagar 800 reais em um que vai de plástico que vai quebrar. É melhor tu pagar um <risos> pouco mais e ter um que vai durar bastante tempo. Queria que
2: nem barato que sai caro, né? Barato sai caro.
0: Cara, tu tá na, na chuva, tem que se molhar, entendeu? Então, vai, vai no que é qualidade, que vai durar bastante tempo. E aí, eu peguei o G29, eu sempre gostei de joguinho de corrida, é, sempre joguei no, no controle. E, cara, pô, a primeira coisa que eu queria falar aqui sobre o G29 é o quanto que eu aprecio uma boa curva de aprendizado. Porque, cara, é bizarro, porque eu jogava Fórmula 1. No nível 90 em alguma coisa. É... Quando eu peguei o volante... Velho, eu fui no nível que eu tava acostumado. Nossa, mas assim, eu, eu podia estar de Mercedes eu, eu ia em último. Assim, é, é, é bizarra a diferença. É, tu tem que reaprender do zero como é que joga. E eu acho curioso que... Eu gosto muito de uma curva de aprendizado, né? Sempre foi uma das paradas que eu, que eu gostei muito em jogos da From Software, por exemplo. Ah, é? Novidade. E... É é... Né? Eu, eu tinha que falar aqui de alguma forma do Film Software, eu já é, bateu né? aqui o bingo. É, isso. E eu, eu gosto muito de memorizar as formas de agir de um inimigo, de um chefe, pra saber como reagir a cada movimento. E, pô, cara, isso é algo que a gente até falou com mais detalhes lá no nosso episódio sobre design de boss fight, acho que lá em 2019, né, não lembro. Assim,
2: 2019.
0: Mas, assim, por que caralho eu estou falando sobre isso se o tema desse bloco é um volante? Não é, né, não é, não, não foi para preencher a cota de fã software, por mais que tenha preenchido. Mas é porque, na real, cara, a pilotagem de, de, de simulador, no geral, se trata justamente sobre essa curva de aprendizado. É, e é cara, é, é, é sobre isso, é só sobre isso, porque. Você primeiro tem que aprender o quanto você precisa girar um volante ou pisar no freio pra fazer a curva. O mais simples que seja, é sobre você se acostumar com um carro específico, se acostumar com o peso do carro, o tipo de tração, a frenagem. Porque tu quer sempre otimizar o seu tempo, independente ali da, de ser uma corrida ou time trial, quer sempre fazer o melhor tempo possível naquela volta para poder né, pilotar melhor e, e vencer. E, cara, eu acho muito divertido. Pode ser algo particular meu, eu com certeza vejo muita gente ouvindo isso aqui e falando Cara, é meio louco. Não,
1: mas, mas às vezes nem tanto, Daniel. Porque, assim, na minha concepção, por exemplo, a, a parada do volante é uma forma que, assim, de contornar, por exemplo, que a gente tem a experiência no VR. Só que você não vai vomitar enquanto você <risos> faz a experiência, né? <risos> é um bom porque, ponto, eu acho, é um bom por, ponto. Porque, assim, é um eu ponto. juro, juro, se eu não. Primeiro, se o VR não fosse tão caro, né? Porque, puta que pariu, um, um negocinho assim daquele é, tipo, mais de dois mil reais. Mas, uhum. assim, se não fosse tão caro, cara, todo jogo poderia vir assim, porque, tipo, Sim. é a Ultimate Experience, se você for parar pra pensar. Nossa, não, eu não
2: sei, eu acho. Eu Sim. também, então, é. eu acho que só depende que,
1: da experiência. É, só que, é. Aí, tipo assim, por exemplo, eu sou maluco pra jogar Half-Life Alex só que, tipo, não uhum. dá, tá ligado? E eu Sim. sou maluco com a experiência, porque eu achei bem bacana de, tipo, você pegar os objetos, a experiência é Half-Life mesmo. Então, se eu usando isso aí no volante, eu consigo entender a sua paixão, porque, tipo, seria bem bacana, por exemplo, por mais que é, The Legend of Zelda Skyward Sword tenha a mecânica de você usar o, o emote para poder fazer o Link é, brandir a espada, né, que é uma mecânica horrível no Wii. Mas que é muito divertido, então eu consigo entender o paixão, Eu defendo, sabe?
0: eu defendo. Não, o mas... que eu falei, é horrível, <risos> é horrível. É tudo bem, tudo bem.
1: Não, é horrível, mas é muito divertido. Mas, então... mas você teve um ponto importante,
0: que é a questão uhum. da imersão, cara. É, é, é bizarro, é bizarro. Uhum, uhum, Porque uhum. esse volante, ele tem force feedback, pra quem não sabe... É, vamos supor que você está você tá fazendo a curva com o carro e quanto mais rápido o carro está numa curva aí vamos vamos para a aula de física quanto mais carro quanto mais carro? Quanto mais rápido um carro está na curva maior é a tendência dele sair pela tangente seguindo ali a, a né a lei de inércia da né então quando você está girando o volante para direita a tendência é que o volante faça uma força no sentido contrário para a esquerda,
1: uhum.
0: porque o carro é, tá saindo.
1: É, é por isso que você vê o pessoal do, dos, dos pilotando no carro de Fórmula 1, eles ficam, tipo, o volante fica tremendo, porque ele fica fazendo a força Sim, contrária, né?
0: muito, 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 hum, o tempo entendi. todo, principalmente Bacana. no carro de Fórmula 1, que é... O ápice Rápido pra caralho, do ápice, né? É, uhum, no, no, não existe algo naquele nível. Legal, entendeu? legal, o, legal. O cara,
1: o cara, ele faz uma curva 200 por hora é, bebendo é, aguinha entendeu? Então, é porque eu achei que, tipo, eles ficavam, tipo, dando um steering no carro, sabe? Pra manter ele, mas na real eles só tão segurando o volante pra, tipo, descarrilhar e o carro ir com tudo na, na curva, né? E
0: tem muito da trepidação natural do carro na pista uhum, mesmo, sabe? Uhum, uhum,
2: uhum. E, Até porque e não é cara,
1: carro de rua, né? É carro experimental. É só pra cumprimentar. Não, não é assim.
2: um Uno 97 com a escada <risos> em cima. É diferente.
1: É, o, o Fiat branco da empresa, né? Ah, não tem que ser de racha, né, velho? É. Até então, um carro desse, simples, de
0: rua, eu tô falando isso o seriamente eu tô falando seriamente disso porque nos jogos simuladores tem carros comuns, né? Sim. É, eu tava pra jogar de Fusca no Gran Turismo Sports, por mais que o Gran Turismo <risos> seja <fosse> um simulador. <risos> é, mas, cara, é, é essa imersão e é a questão da, da, da curva de aprendizado que eu tava falando antes. Porque, pra mim, é divertido. É algo muito particular meu, mas eu acho divertido. Eu pego um isso aconteceu essa semana, eu pego um podcast ou, ou música, coloco pra tocar e eu fico dando volta sozinho <risos> <Daniela> na estrada <risos> não, não sozinho eu acho sozinho numa ah. mesma pista durante duas três horas caraca Com o mesmo carro Relaxante até ter, a memória, pra até ter a, a memória muscular de todas as curvas é, isso é, 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 é. bizarramente. É, é, é. Aquele é, é, é. jogo lá
2: do caminhão é Truck Simulator? Como é que é? Eu, 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 é. Vou, eu, vou, falar, eu vou falar sobre isso um pouquinho também. <risos> eu vou entrar em detalhes, mas eu vou falar porque
0: tá Daniel, nisso também, Nuno. Daniel não caminhoneiro. No
1: Daniel Caminhoneiro é real, galera.
0: Pô, cara, é muito relaxante, é muito maneiro. <risos> e assim, eu tô, eu vou dar um exemplo. Eu tô jogando a Ceto Corsa e eu fui fazer uma corrida em... em eu vou falar porque quem conhece vai reconhecer. Eu fui fazer uma corrida em Brands Hatch, que é uma pista uhum, claro. clássica inglesa.
2: Eu e é... a Luciana é... fomos jogar bola lá. Eu sim, sou sim. o único que
1: não reconheceu aqui, é isso mesmo? Ah, ah nossa, é, é lógico, não é, sim, isso, mano. Mano. é normal. Ah, tá, tá, uh -huh, uh -huh. <risos> 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 o Oscar tem
0: a capacidade siga. de reconhecer
2: zero ironia. Francisca, <risos> Daniel, um o petismo eu acho que não entende é. é ironia.
0: Mas enfim, eu tava em Brand Hatch com um carro de categoria GT3, que é uma BMW lá, que eu gosto muito. Uhum. E cara, a primeira vez que eu joguei no Faço, cara, eu tomei um pau da máquina. Nossa senhora! Eu não consegui. É, com
1: volante. Não, a ah, é, Corsa a não, dá pra jogar, não dá pra jogar de controle. Você teve, teve que reaprender, né, basicamente. Sim, não. A Seto Corsa eu só comprei depois que eu tive o volante. Ele
0: é um jogo que é feito pra jogar no volante. Não dá pra jogar no controle.
1: Daniel, só, só tinha te... um cara eu... falar que dá, mas não, não dá. <risos> só <risos> só tinha te <risos> tem um cara. O jeito que você tá falando parece que aceitei o Corsa. <risos> eu tô... Como que é o nome <risos> do jogo? Capotei o Corsa! Não, o nome do jogo é Acerto Corsa. Não, mas. É Corsa é eu... Corsa? Corsa! O jeito que você tá falando eu não tô entendendo, depois você digita aí. Pode continuar. Não, é porque... Aceto... é porque na sua. Corsa! É com dois
2: S's é, é com dois S's. É um, é um nome é, italiano.
1: italiano, acho. Italiano. Ah, tá. Acertou. Ah, tá. É isso, isso.
2: É porque é na é um cabeça do Ori.
1: Aí, aí, de Corsa, de Corsa mesmo? C-O-R-S-A? É, eu, eu tenho cacete. É isso. Olha é na sua cabeça é. de bebê que você faz esse dinheiro. Eu tô assim, eu falei, não é possível que eu tô. <risos> <risos> eu tô dando HSBC aqui, Daniel, o Daniel azeite o Corsa. <risos> só seguindo, né? Não pode continuar, Daniel. Discute. Meu Deus do céu. <risos> É, mas enfim, eu
0: tava jogando Centro Corsa Fui fazer uma corrida em Brands Hatch Perdi muito, eu não conseguia nem Ficar com o carro na pista, era o tempo todo Rodando, perdendo ponto de frenagem Freando na lateral do carro, um desastre, um desastre E eu fiquei uma semana Treinando naquela mesma pista Com aquele mesmo carro E cara, era muito maneiro ver O seu progresso e o quanto você vai melhorando Chegou no fim de semana Seguinte, eu fui jogar Eu tive que colocar no difícil porque no normal Tava muito fácil, Caramba. então tipo é muito maneiro, porque, cara, tu vai progredindo muito rápido, e tu vai aprendendo muito rápido, e é muito divertido ver o seu, seu, seu progresso ali, e aí tipo, beleza, vou jogar outra pista Cara, de novo, é um novo inferno pra tu conseguir decorar tudo, aprender tudo. Óbvio que, pô, se eu for jogar com o mesmo carro, eu já sei como é que funciona o carro, só posso decorar a pista. Mas se eu for mudar de carro e de pista, se, por exemplo, eu pegar um carro de Fórmula 1 pra jogar em Silverstone, acabou, é outra, outra coisa. Outra, outra, outra dinâmica, pista, né? outro carro, é. E a sensação de aprender, eu vou, eu vou trazer de novo aqui Dark Souls, porque sou eu, é... A sensação que eu tive jogando Dark Souls pela primeira vez de aprender as mecânicas e o gameplay do jogo é, é algo que eu só tive na primeira vez que eu joguei Dark Souls. Em jogos de simulador de corrida eu tenho essa sensação de progresso e de aprendizado toda vez que eu mudo de carro ou de pista.
2: Caralho, cara, agora o Daniel isso... tá me deixando com vontade de jogar joguinho de corrida. Pelo <risos> é amor de cara, Deus! Cara, 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 é o eu... que, que é o Dark
0: Souls dos jogos de corrida, mano. Isso aí. Aí cara, eu é, é muito, é muito, eu acho muito divertido o, o desafio que é. E além de ser uma experiência muito relaxante.
2: Mano, eu fico pensando que assim a gente, a gente tem essa, essa dedicação toda para aprender a jogar videogame. A gente passa tipo uma semana fazendo a mesma coisa para aprender o joguinho. E eu queria muito essa Não, motivação nossa, pra aprender eu... física, velho, sei lá. Se eu
0: tivesse essa motivação pra aprender alguma ferramenta do trabalho, eu tava, porra, eu tava... Né, <risos> <risos> Mas... Enfim. E eu acho isso muito relaxante, é, além disso tudo envolvendo corrida, eu também tenho usado o Logitech g 29 para jogar Truck Simulator 2, que aí é outro <risos> papo, outra parada, não é um jogo é... de aprendizado, é um jogo relax, cara, que tu pega um caminhão e tu anda na estrada e acabou, é, é isso, não tem o que explicar. É, ah, mas é,
2: o, a, é... a estrada, ela, tem, ela é, tipo, detalhada? Tem, você passa pelos lugares e tem coisa bonitinha pra ver? Ou é, tipo... assim o jogo, o jogo ele não é tão
0: detalhado graficamente, porque ele já é um jogo um pouquinho antigo. É um jogo que. É, então ele... que eu,
2: tipo, ele, ele tem muito mais essa coisa de, de meio que mapear tudo, a porra toda, e meio exato, que é difícil você exato. fazer super detalhado se você vai fazer tipo, exato. tudo, Isso né? Isso é muito, é muito
0: maneiro, porque, tipo, ele é um jogo que, vamos supor, tu, tu, vai, tu vai da Bélgica pra Inglaterra. Cara, tu vai. Pegar ali as estradas, tu vai ter toda a vegetação em volta, toda a ambientação bélgica, é, as casas belga tu vai passar por outro país, vai mudar tudo. Então, assim, no meio do caminho vai ter, tipo, uma obra, vai ter uma blitz, tu tem que passar devagar, tem que tomar cuidado com, com multa de
2: trânsito.
0: Cara, é outra experiência. É, é eu muito consigo, é muito eu consigo
2: ir de Minas para Pernambuco.
0: Augusta, eu vou te falar que tu consegue sim, porque a comunidade. De Caramba, outros, é um ela, ela, ela... né? Quase, então, ou... então, mas, calma, calma que as coisas não são também tamanho real. É, 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 são porra. versões resumidas. Então, tipo, ah. vamos supor, se você pode fazer Belo Horizonte e Pernambuco chutando aqui em 40 minutos. Entendeu? Ah, de...
2: porra!
0: É uma versão resumida das coisas. É, mas... porque assim, mas... pra mim, quando,
2: quando eu viagem de carro, pra mim eu acho que, tipo, legal é ficar vendo a estrada, ficar vendo os, as vaquinhas na, na, do lado o caverno mata, Sim. e de vez em quando passa uma casinha e você passa pra uma cidade pequenininha e assim, você olha, pô, é uma cidade simpática. E aí, tipo, ele, ele te dá essa experiência, assim, de de ter coisas Sim. interessantes pra olhar no Sim. caminho
0: Sim. É, Sim. parece legal parece e, e, e além de ter um lado relaxante, também tem um lado desafiador porque, vamos lá, você tem que entregar uma carga em tal lugar e se você for rápido, você ganha mais dinheiro, mas se você for muito rápido você pode tomar multa, perder dinheiro e a carga pode ser frágil se você bater, você pode perder ela
2: mas você Cara, usa dinheiro pra quê? Pra comprar um caminhão
0: novo? Pra comprar parte de caminhão pra consertar um motor, pra comprar um caminhão novo Lucy, eu outra que que Simulator 2, é Death Stranding sem a narrativa. Ou seja, é o melhor dos dois ah, mundos. Ah, não. Caralho, que incrível.
1: Nossa, cara.
0: Então, cara, assim, a minha experiência com Logitech tem sido isso. Tem sido, por um lado, aprendizado de corrida e, ao mesmo tempo, um joguinho relax com o Eurotruck. Inclusive, dá até pra jogar o, o, o Farming Simulator também, que eu posso dirigir é, trator também. Caralho, que pica, é mano,
2: eu posso Nossa, lá... máquinas agrícolas, muito
0: <risos> forte. Máquinas agrícolas, tem várias. Eu posso dirigir todas com volante. Maravilha. Mas é isso. É, não é um bloco em que eu vou recomendar pra você, porque eu acho que se você tiver interesse, você já vai ter corrido atrás, enfim. Mas eu, eu tô querendo assim, aqui... Assim, eu de um interesse, eu não tenho com dinheiro com diferente. <risos> eu é, 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 é um negócio caro por isso que também eu tive que esperar muito tempo e trabalhar muito pra conseguir mas que mas... bom que você
2: conseguiu, porque é uma coisa que você queria bastante, e você gosta muito de jogo de corrida você gosta muito de automobilismo e então, tal, é, deve ser muito divertido deve ser muito recompensador e Augusta, além de todos os simuladores e, e
0: relax e aprendizado eu também posso meter um Need for Speed aqui e jogar, e brincar, dá, né? pra jogar dá pra jogar Mario Kart com isso aí? Eu tentei, não dá. Não dá. O, ah. é, é, o, o volante só funciona pra ps 4 PC. 0 de 10, 0 ah. de 10. Quer dizer, ps é
2: isso. Dá
0: pra É, vamos tentar, não sei. Não sei. Ah. É, mas é isso. Logitech G29, divertido. É, se ah, você ah. quiser muito e tiver condições, pô, cara, vale a pena. Vai por mim,
2: vale a pena. É isso aí. Volante.
1: última semana eu venho jogando até pedir licença pro pessoal porque essa semana foi um pouquinho agitada pra mim na questão de joguinhos é, os RPGs continuam me assombrando e essa semana eu joguei dois meus amigos, e é dos dois que eu quero falar.
2: Você é muito louco, eu acho você é, joga dois RPGs japonês sou... uma vez assim, vai sim, ser mas, muito, mas, muito, mas, muito louco mas, você não, já... Não de uma eu... vez,
1: não de uma vez Bravely Default, sim Mas,
2: mas <risos> ah. você teve tipo uma semana?
1: É, porque eu já tinha, tipo, eu já tinha começado a jogar ele, sabe? Sem ser essa semana, na outra eu joguei a semana toda, só que só aí, quando eu chegava do, do horas, trabalho. Durou em
2: quantas horas?
1: Ah, eu? Umas 40, eu acho. Ah, tava... acho
2: que eu fiz o dobro disso, né?
1: <risos> Mas então, é, eu vou falar sobre dois jogos hoje, vou falar bem rapidinho, só o tempo ficar no esquema. É, o primeiro que eu quero falar deles é um que repercutiu um pouquinho, é, em vários comentários que eu tive... Porque nessa minha continuação de estar de tá evangelizando aí o Game Pass, eu resolvi dar uma chance para um jogo que entrou recentemente, que foi o Octopath Traveler, da, da Square Enix. E assim, esse jogo eu venho adiando ele para estar tá jogando há muito tempo. É, eu ainda não tinha jogado porque na Steam, francamente, o jogo tá com 230 um preço absurdo.
2: 230 conto é foda. É, é,
1: 230 é. reais num joguinho que não, assim... Não,
2: de 4 anos atrás... É porra, caro. complicado,
1: é, exato. E aí eu resolvi dar uma chance pro jogo, eu tava, né, assinatura do Game Pass, 30 reais, então tava lá pra eu jogar. Então eu acabei jogando ele, é, vambora, e fui. E assim, gente, o seguinte, Octopath Traveler, como o próprio nome já diz, é de Octo, né, que, no caso, conta a história de oito viajantes, é, que cada um ali tem uma história individual, uma razão pra eles, é, em prol do plot, né, pra eles se motivarem a sair em sua, suas específicas jornadas... E assim, eu vou falar um negócio pra vocês Não é bom? Não é bom? <risos>
2: Sério hum. mesmo? Eu... Sério, não é Porque, bom Porque tipo, cara, eu vi eu... você Eu, eu acompanho hum. toda a sua jornada Todos uh -huh. os dias da minha vida E uh -huh. eu tô assim, meu Deus, Octopath Traveler Gostoso demais, que de uh -huh. jogo Aí no é. outro dia, nossa, a trilha sonora desse jogo é maravilhosa sim. Três dias depois eu sim. acho, meu Deus, que jogo
1: ruim É, nesse momento lá... Porque assim, o que, que acontece? Que?
2: Conta pra gente
1: Bom, foi a Enix primeiro de tudo Faz jogos, assim, na minha opinião, é, é a empresa que eu mais jogo os jogo jogos dela, basicamente. Eu, eu, amo muito, é, eu amo muito <risos> RPG. Assim, o jogo tem uma arte do, do Akihiko, que é o cara que faz a arte de... Fez de Nier Reincarnation, fez... Aí, todo mundo já sabe, né? Fez aquela capa lindíssima pro Final Fantasy XII é, de Switch e tudo mais. Não, e é assim, pro Sedge Cage, né? É, isso, exato. E aí, o que acontece? O jogo, ele tem uma trilha sonora maravilhosa, nem cheguei a procurar quem faz a trilha sonora, inclusive, é... Leni e Kratz. assim, então, tá, mas... E aí, o que acontece? Esse jogo, pra mim, é a prova viva de que Trilha sonora boa e arte bonita não salva nunca jogo <risos> com história mal
2: feita, sabe? É, cara, vocês sair pra provar, mano. Ah, vai tomar no culo, assim, que é essa? <risos>
1: Nossa, essa ideia. Tá, mas o que acontece? É, jogos, assim, que é, se fazem, se vendem muito na propaganda de Ah, olha pra mim, eu tenho 40 personagens jogáveis. Pra mim, isso aí só funciona com Suicoden tá ligado? porque Suicodem... É maravilhoso.
2: É, tem... é bem ele... estruturado Nossa. e
1: é bem Sim. feito. Porque ele é feito assim. Ele é Sim. desde sempre dessa forma. Você
2: tem um exército mesmo, né?
1: É, aí o jogo tenta mandar uma dessa, porque o que acontece? Como ele tem oito, jo... oito personagens, você fica tipo, ah, todos vão ser ha <risos> todos vão ser bem estruturados, todos vão ter uma história interessante. Mas não, cara, tipo, eu não entendo qual é essa fuminhagem de, tipo, é, quantidade em cima de qualidade, sabe? Porque, assim, no mais, a minha parte lá no Octopath, ela tem quatro personagens, que, francamente, foram os personagens que eu achei é que tinham as histórias mais bem estruturadas e, no mínimo, interessantes. E o restante dos outros quatro eu saí pulando os diálogos, porque, tipo, não tem graça nenhuma. Tava sabe? chato
2: a esse ponto?
1: É, tava chato a esse ponto. E olha que, tipo, eu sou de dar uma chance e, tipo, Sim. não, essa é a proposta que o jogo tem a oferecer, eu vou jogar em cima dela e depois vou dar minha opinião. Só que tava tão maçante, porque. Mas, cara, era... parece interessante a proposta. Não, é porque, assim, o que acontece? Era. Alguns personagens eles têm umas motivações muito pobres. Por exemplo, tem um cara lá que é... Nem cheguei a lembrar o nome dele, que é tipo, whatever, né? Motivação
2: é... pra entrar em torneio de jogo de luta, né?
1: É, tipo isso, cara. De tipo, a motivação do cara... Ele é um thief. a motivação dele... Ah, eu quero ser o maior ladrão, não sei o quê. Aí ele vai lá numa casa lá que os caras dão um rumor pra ele. Aí ele vai lá roubar um, tipo uma pérola do dragão lá, Dragonstone, whatever. E aí aparece um mordomo lá, tipo o Alfred do Batman. E aí coloca um bracelete nele e fala... Não... Você vai tirar esse brasileiro, só você roubar o restante das pedras pra mim. Aí, tipo, ele. Beleza, e sai embora. Tipo, amigo, arranca. Você tem uma daga, enfia a daga aí e corta, tá ligado? É uma motivação muito boba. Agora, tipo, tem personagem muito interessante, por exemplo, é A. A Primrose, que é a dançarina que fica num deserto quando você viaja pra lá. E a motivação dela é muito massa, porque ela vê o pai sendo assassinado por três caras que tem tipo uma marca de corvo nos braços e aí ela vai, é parte uma jornada atrás desses caras e aí ela começa tipo isso criança, ela começa a passar fome na rua e tudo mais aí um cara tipo dono de é, mais um lugar que o pessoal ia lá pra tipo tem as dançarinas do dançarina do ventre etc a e boate medieval é, aí chama a menina pra se apresentar, e aí, tipo, ele fica. Ah, você fica chamando ela de gatinha, tipo, você é minha gatinha, você faz o que eu mando, eu sou seu a mestre. É sediano mesmo. É, e fica dando tapa na cara dela, tipo, uma parada muito. Agredinho. massa. Não é... não, é massa, é, é, não, é triste. Não, mas é interessante não. pra o, proposta. O Wash, essa
0: foi a pior frase que você já falou. É, né? não, <risos> não. Não.
1: Ai, mas o que eu digo é que chega num ponto da a história. A história dela é boa que ela mata esse cara que maltrata ela, enfiar a que eu facada enfia a facada nas costas dele <risos> e aí ela parte na jornada de ir atrás dos caras e ela diz que não vai dançar mais pra ninguém, vai dançar só pra ela mesma e tipo, é, é, um, é um desenvolvimento Shakira. de personagem... Nossa, gosta gosto <risos> Peraí, bucha, deixa ele... Desculpa, Washi,
0: desculpa, Washi, desculpa, Washi. Pode... Tu tá a cada 5
1: segundos voltando uma
2: piada. Foi ah. O Washi, perdão. Desculpa, Washi, vai, prossegue. Lúcio, não dá corda, para de...
1: Não, mas a questão é que, assim, o jogo tem umas... Alguns, os, vários dos personagens do jogo tem uma motivação muito pobre. E, assim, igual eu falei, trilha sonora boa e arte bonita não salva o jogo, porque... O que acontece? Uma coisa que eu vi muito no game é que ele tem aquele filtro, vamos dizer high quality, né? Entre parênteses aqui, que esses jogos modernos colocam esse filtro idiota por cima de um jogo em pixel art, achando que tipo, ah, o jogo tá bonito, assim, parece que tá na televisão de de aquela televisão que faz os gráficos ficar crocante, lá, sei lá, qualquer é aquela parada. HDR é, HDR, e aí tipo, é igual fizeram com aquele filtro e botaram no Chrono Trigger de, da Steam E aí fizeram mó birra e uhum. foram Nossa, lá e consertaram horroroso, horroroso, Aquele filho. filtro, cara, é horrível E o jogo é cheio desse filtro, não deixa a, a pixel art ser a pixel art, tá ligado? Então... Ah, cara, eu, eu acho bonitinho, eu acho bonitinho É, é legal? É, é interessante, só que assim, agora entrando no jogo que eu queria falar de verdade Quero elogiar muito aqui Comparado com Bravely Default, meu amigo, não chega nem no pé, cara. Porra, oh, vou falar um negócio pra vocês. Em vez de gastar 260 pau num jogo desse, eu sou mais, mano. Pega um dinheiro desse, junta mais um dinheirinho assim, compra um 3DS usado, desbloqueia e manda um Bravely Default, cara. Porque assim, eu não acredito que um jogo... De... Não, 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 deixa eu... Eu vou, vou, vou me irritar aqui um pouquinho. Eu não acredito que Final Fantasy Crystal Chronicles, aquela bosta... Foi portada pra tipo PS4 sei lá qual a plataforma saiu e, Blav Switch. e, Brave não, e Bravely Little Default ainda continua na porra do 3DS Ô Nintendo, ô Square Enix, porra. É, Cara, não faz sentido, não faz não, sentido mesmo. Bravely Brave Default, Default é muito bom. Não, Bravely Default, pra mim, falando sério, foi uma das surpresas pra mim desse ano e de toda, todos os meus anos aí que não eu joguei não pra vai trás. Vai lá, vai do Anche, aposta quanto? Oi, e, Daniel. Eu acho, principalmente
0: Oi. saindo dois agora no Switch, né? É né, uma oportunidade Sim, que não tava no primeiro, não tava lançava... é,
2: era. era a coletânea do Bravely Default 1 com o Bravely Second do. Porra, seria foda, né? HD cara? acabou, fi. É, é.
1: Porque assim, eu vou falar pra vocês. Pra quem gosta de Final Fantasy Tactics, que é o Final Fantasy aí do, do PS1 aí, que teve o, o, a versão melhorada o, do Warrior, Warriors of the Lions, esqueci qual que é a do, do PSP o, dele: War of
2: Lions. War of Isso. Lions.
1: Cara, o jogo é assim, é uma homenagem, primeiro, a Final Fantasy, por mais que é da Square Enix, mas é uma... Não, é, ó,
2: é meio que um, 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 só, um é, tipo assim, uma continuação espiritual, assim. É, 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 ele é, que, é considerado um sucessor espiritual do jogo de DS chamado Four Warriors of Light, que é bem que parecido é um com o Fantasy, é, é, Que é um é, Final, é, Final Fantasy.
1: Fantasy. É. Então, Sim. o que eu ia falar pra vocês é porque o jogo, ele parece que faz uma recontagem da história do primeiro Final Fantasy. Pra quem não sabe aí, os personagens do Final Fantasy, é do, do Final Fantasy I, tá, no caso. É, não sei se era tipo a parte toda ou se era só o protagonista que chama Warrior of Light, né?
2: É, são os quatro cavaleiros da luz, né? É, o... e o... o jogo faz
1: basicamente uma homenagem a homenagem é isso. A história é extremamente parecida, ainda mais com os cristal dos elementos. Mas, bom, é, Bravely Default, ele conta aí a história do Tiss, um menino que era de uma vila lá de... de... É, fazendeiro, basicamente, vivia a vida tocando gato lá, os
2: eleitores do, do Bolívar. Inclusive, a, a, a primeira cutscene de abertura desse jogo é, linda. é bonita pra dar com um pau, velho. Puta bah, que
0: pariu. E a trilha sonora
2: da, da, da abertura... Eu, 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 oh. Começou a tocar aquela música, eu já tava, tipo, não, beleza, oh. esse jogo aqui vai, vai ter a melhor personagem da claro. minha vida já, não e aí o
1: que acontece? É, a, aparece, tipo, um portal de luz, um, um raio brilhante cai do céu, e o que acontece, gente? Extermina a vila do Tez, matando o irmão dele, que ele não consegue salvar, e exterminando a vila dele toda, destruindo, literalmente fazendo uma cratera no lugar onde era a vila Espoia,
2: não, 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 era a primeira do jogo. É, a primeira cutscene do jogo. É ah, a, tá. a okay, do okay, jogo.
1: Okay. É, você é dá, ni... cê... é, dá New Game e tocar essa cutscene. <risos> Mas aí é, aparece uma mulher nesse... perto da vila onde que ele tava. É, e essa mulher é a Agnes, Apesar que esse é o jeito de falar, só que o nome dela é Agnes, né? É porque o pessoal em inglês. É, é como se assim. o tivesse
2: tivesse tipo, um, um som meio espanhol, isso. Agnes. isso, isso. É.
1: E a Agnes, é, o que acontece? Ela é uma entidade, né? Uma sacer sacerdotisa. <risos> é,
2: que é, é difícil o mineiro of... falar.
1: É, é difícil. É que é a Vesta of the Wind, que é basicamente a sacerdotisa do vento. É uma das adoradoras do cristal do vento que possui essa religião aí dentro do jogo. E aí o que acontece? Ela é acompanhada de uma, de uma fada chamada Fairy. É bem irônico o nome, Fairy, ser uma fada.
2: É tipo o vilão do filme do mercenário, se chama vilão.
1: É, tipo isso. E aí o que acontece? Essa amiga dela, Ferry, ela diz ser a emissária dos cristais e diz que pra, pra Anies poder reverter isso que aconteceu com a Vila do Tiz, ela tem que libertar a energia dos quatro, quatro cristais elementais que tem é, pelo mundo, aí pelo mundo do jogo, eu até esqueci o nome. E aí ela parte na jornada com o Tiss, o Tis na real acompanha a Anies, diz que ela é a luz dele que é a esperança dele, e os dois partem aí nessa jornada, e eles acabam encontrando um personagem que chama Ringa Bell maravilhoso. É maravilhoso. maravilhoso é maravilhoso, pra quem não entendeu a referência em inglês Ringa Bell é tipo é uma expressão que você fala de tipo quando alguém esquece alguma coisa e você fala pra ela, e a pessoa ah, does that ring any bells de, tipo, faz, te faz lembrar alguma coisa, inclusive esse personagem no jogo tem amnésia e aí, ela também encontra a, a Edia. Edia, melhor sim. personagem. <risos> que é, basicamente, a, a filha do, do imperador aí desse mundo. E aí, o que acontece? Os quatro se juntam, são os Warriors of Light. E aí, você parte nessa jornada aí de altas atrapalhadas com os, <risos> os, os, quatro, os quatro personagens. E assim, igual eu falei, pra quem gosta de jogo tipo Final Fantasy Tactics, vai amar esse jogo, porque... Ele tem um sistema de job, ele tem um sistema. O sistema extremamente... de job
2: dele é muito bom, é muito é muito, ridículo, bom. muito
1: bom. E, inclusive, eu até tinha postado que tava jogando Bravely Default e muita gente falando que. Ah, você tá jogando o, o Fashion Default, né? Porque no job, quando você troca a classe, né? Eu chamo de classe, mas na verdade é, é só job mesmo. Quando você ele muda troca... a
2: roupinha.
1: É, muda roupinha. E isso eu achei, assim, fenomenal, sabe? Ainda é, mais quando você pega as mais pra frente do jogo Você fica tipo, meu Deus, eu quero as outras Só pra eu poder usar roupa É que diferente. nem no
2: Final Fantasy X 2, que você mudava os jobs dos personagens Elas mudavam de roupa é, um né?
1: Basicamente E aí, assim, o jogo ele tem um sistema de batalha Que eu fiquei muito surpreso Porque eu achei bem ruinzinho no começo Mas depois eu me apaixonei, tipo, muito Eu acho que vários desses jogos de turno Deveriam adotar essa mecânica Persona 5 tem algumas nuances Desse sistema de, tipo, você poder combar em cima, mas não desse igual de Bravely, que é você, por exemplo, é, poder atacar quatro vezes num turno só, sabe? É uma mecânica roubada que deixa o jogo bem apelão, até porque os inimigos podem fazer isso também. Não, mas peraí, como é, como é que funciona isso? Então, a mecânica, ela basicamente tem o nome de Brave e Default. Você pode é, selecionar um dos dois, ou você pode agir no seu turno normal. O que acontece? Quando você age no turno, você tem um, uma coisa chama, um contador chamado de BP, que é Battle Points. É, isso, BP. É, você tem um contador de BP. Aí quando você faz uma ação, é, em vez do BP, é, você tem zero de BP. Aí quando você faz a ação, você fica com menos um. E aí quando volta o seu turno, vai para zero. E aí o que acontece? Quando você dá default, você coloca o personagem como se fosse em defesa. É basicamente em defesa, né? E aí quando você coloca ele em defesa, no próximo turno ele vai ter outro é, BP. E aí se você usa a outra mecânica que é Brave, você gasta o DP pra ter uma outra ação no seu mesmo turno, entendeu? E aí tipo, entendi, uma, entendi. uma das mecânicas mais legais que tinha é, por exemplo, quando você é, encontrava o um inimigo que você não sabia o que ele fazia, você dava Brave, é, default em todo mundo, pra todo mundo ficar defendendo, você esperava pra ver, pelo menos pra mim, eu joguei dessa forma. É... e aí o que acontece eu jogava assim pelo menos eu mandava default em todo mundo pra ficar defendendo, via quanto que os bichos que eu tava enfrentando arrancava pra saber se era forte ou fraco e aí depois eu voltava com contra-ataque, entendeu Daniel? que aí eu dava uhum. é, bravely em todo mundo brave né, na real não é bravely eu dava brave em todo mundo e aí, eles agiam mais de uma vez por turno então aí eu mandava, por exemplo a minha healer era a Anies no meu time e aí, eu mandava duas curas com ela pra poder curar todo mundo e já deixar no esquema. E aí, com o resto, eu atacava. A minha ED era a minha Black Mage,
2: o meu Ring Caramba, of Bell era. Caramba, você usou a de, de Black Mage? Sim. Que, uh... que, que peculiar, normalmente ela usa golpe <risos> físico.
1: Pois é, aí o meu Ringabel era o meu Dark Knight e o meu Teus era o meu Paladino. E aí eu, eu ficava nessa, aí eu mandava skill de Protect, aí o Ringabel atacava, a, a Ania curava, e Black Mage em todo mundo. Então, é assim, eu, eu vou falar pra vocês, eu zerei aí nessas 40 horas, como eu falei, eu fiz o final verdadeiro do jogo, e assim.
2: É, inclusive, o que, que, que você achou da segunda metade? Porque eu, gostei, eu achei. Sério? Eu gostei,
1: eu gostei. Só que o que acontece? Eu achei cansativo. E eu não recomendo ninguém. Tipo assim, se você for. <risos> ah, se você for jogar Beverly Default agora. Não faça o final verdadeiro. faço o final falso e vejo o verdadeiro no YouTube. Não, basicamente. Eu, Não sei, eu... Eu, eu, eu acho é que não... Tente. Lucy, Lucy, não, não, não. Eu achei bom o final. O final é muito Não, bonito. é que assim,
2: tenta. Se você estiver achando é. chato, aí dropa. Porque, tipo, é. eu cheguei nessa parte, eu considerei dropar muitas vezes, assim. Sim, eu, sim, gente, eu também. eu sou... E, eu cara, sou bem
1: é, 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 é bem cansativo. É não, bem cansativo. Na, na hora que eu tava na terceira... Sei lá, terceira, quarta vez lá do Você Sabe O Que? Pra não dar spoiler... Eu fiquei, mano, eu vou muito, eu vou muito fazer não, um é, outro final muito aqui. Isso, é muito difícil, tá muito é chato.
2: Ca cada vez que, que uh -huh, acontecia uh -huh. aquela coisa, eu ficava uh -huh. tipo, velho, não é possível. Não sim, é possível, sim, gente, sim. Não, velho, para.
1: Então, então, aí eu tava assim e eu tava tipo, mano, não é possível o um negócio Mas desse, Eu sabe? acho
2: que a segunda metade ela se segura ainda porque eu acho que narrativamente ela é mais interessante do que a primeira. É, é, apesar é... de que a estrutura fica muito pior e até a sim, gameplay é, sim. fica mais chata. Mas, mas é engraçado... Se segura muito pela narrativa, pelo menos foi o que me segurou ainda.
1: É, é engraçado porque, tipo, se você for ver, a proposta do jogo é interessante, só que mal aplicada. Porque uma, uma outra coisa também é porque o jogo ele é um portátil, né? Então, tipo, eu acho que ele não é feito tanto pra ser mais... É... Apesar que não tem desculpa, né, cara? Mas ele não é feito pra ser mais... É, convulado, assim, pra ser mais composto, porque se você for ver em certa nuance ali em certa semiótica, o jogo lembra muito Neo Automata, se você for parar pra Caralho, pensar. Caralho, mas eu acho não, que eu falou eu acho... agora pra caramba,
2: hein. Falou, não. falou. Nuance, falou bonitão, semiótica. Falou bonitão. Falou nuance Nuance, semiótica, não. foi bonito. Não <risos>
0: usou, não, segue aí. Tozou, não. <risos> é, foi bonito.
1: De <risos> perspectiva, ele lembra muito Neo Automata. Eu não vou falar de quê ou por porquê, pro ouvinte que for jogar, mas você sabe de onde que eu tô querendo dizer, né? Daquela, sim, sim. Da reta final. Então, assim, eu acho que a proposta do jogo é muito interessante, só que eu acho que foi é, só que, é, só que é bem, bem mais mal aplicada, até
2: é... do que eu vi original, na minha opinião.
1: Sim, exato. Só que, tipo assim, a proposta é muito boa. Inclusive, eu até abri o Bravely Second hoje, para jogar um pouquinho, e o jogo até me lembrou disso. Você não... chegou a jogar, você? Não, Sei. o
2: Second eu ainda não joguei. No, no,
1: second, no second tipo você abre o jogo e aí o jogo fala assim so you came back sabe já começa a música eu já fiquei oh,
2: mas o, o, o second ele não é
1: uma continuação é continuação direta, direta desse... continuação é? direta continuação é altíssima
2: eu achei que os
1: dois vai ser é. o 2 o 2 eu li sobre ele é em outro universo não tem nada a ver ah, <risos> ele
2: não tem nada a ver é, não é. tem nada a ver
1: entendi mas mas ah. o, o second é continuação direta tem os mesmos personagens os mesmos, é, mesmo? os mesmos. é mesmo? Sim. 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 Sim, só que... É, eu não vou falar, deixa pra isso, isso que depois da gravação eu comento. Mas... Mas a questão é que assim... Mano, quem puder... Quem não tiver tanto. Porque é meio difícil, né? Às vezes a pessoa tem um pouquinho de preconceito com o jogo de 3DS. Assim, francamente, pra mim, foi um pouquinho difícil jogar, porque. Ah, mas ele é, é... bonitinho. Não, eu eu acho não vou que mentir bonito. aqui também. Eu joguei no, no Citra, no emulador de 3DS, e foi um pouquinho difícil porque a tela é pequenininha Você fica meio que tipo, putz, mano, esse jogo aqui não, não vai pra frente. Ele demora a engatar. Mas eu vou falar: depois que engata, eu... você só fica apaixonado, porque o jogo é muito bom, é muito divertido. É, outra coisa que eu tenho pra comentar também: o jogo é difícil, mas difícil é, pra um é caralho. Assim, pra quem for jogar agora, me ouviu aqui, vai lá ah, vou dar uma chance. Faz. Se você não tem mania de fazer grinding, larga. Larga para lá Não, ele,
2: ele é um RPG, ele é um RPG de turno tradicional mesmo. Sim.
1: Ele é difícil, ele é difícil de recomendar. Pra, tipo assim, vou deixar um parêntese bem grande aqui. Nenhum de nós, a não ser a Lucy, né? a gente não é, tipo assim, gamer hardcore, vamos dizer assim, de tipo, ah, quanto mais difícil, melhor. Eu, pelo menos, eu gosto de um jogo em que você faz uma progressão tranquila, com um pouquinho de grinding ali, e, e joga o resto tranquilo. Esse jogo, eu acho que eu deve ter ficado, no mínimo, umas 10 horas fazendo
2: grinding. Assim, não, mas, mas, mas no mínimo. assim, <risos> é, é, pra mim, Bravely Default, eu acho que, tipo... Ele é difícil, mas hum. ele não requer grind no sentido que ele é difícil de aprender a jogar e de fazer não. os negócios. Mas, tipo, é, é, é um jogo que eu senti que quando eu fazia grinding, não resolvia, sabe? Tipo, enquanto eu não aprendesse as mecânicas, enquanto eu não aprendesse a fazer as builds que eu tinha que fazer, eu não ia passar. Não, e, mas... e, e nesse sentido, eu gosto muito da, da dificuldade Sim. dele porque ela não é uma dificuldade de, ah, vai grindar. É uma uhum. dificuldade de aprende essas mecânicas, é... aprende a fazer build quebrada que você Sim. vai passar, mesmo que Não. você esteja no nível baixo. Então, o e que é isso acontece, que eu acho tão né? legal do, do combate dele pra mim. Sim. O que acontece?
1: Duas coisas. A primeira, eu consegui fazer mais progresso no jogo depois que você me falou aquilo é, no Twitter. Que você disse pra mim, Washington, o segredo pra você progredir no jogo é ser... O... Da mesma quantidade que ele é imbecil, você
2: ser imbecil com
1: o Exato, com, é, é com você que...
2: pegar as classes e você quebrar é. o jogo. Você olhar é. as, as, as skills e falar: eu vou combar essa porra nessa porra é, mas... é, Nossa, é. Vai, Não, vai e vai. Nossa, vai pra aí, frente.
1: Depois que eu peguei as support skills, eu só descarrilhei, tá ligado? Eu só decolei. Depois que eu peguei Sage e peguei Obliterates também, o então, meu. Não, o é muito
2: mais. Ele é difícil de você Sim. aprender a jogar. Ele é tipo o Dark Souls, assim. É Não, o Dark então... Souls dos, dos RPGs de turno.
1: Então, vou oferecer uma comparação bem interessante aqui, que você vai concordar comigo e talvez o, o Gusta também, se ele tiver jogado. Lembra Jogante. muito Shimegami Tensei
2: 3 Nocturne? Sim, sim. Não, sim. Eu, não, eu, eu, eu não joguei o Nocturne, então. Porque, tipo, eu não na verdade, eu... Shimegami Tensei, no geral, eu acho que o combate de sim. É, é. Você tem que aprender como funciona o combate, e uma vez que você aprende, isso. é bem mais tranquilo.
1: Isso, e isso é uma das razões, eu vou clarificar aqui pro, pro querido ouvinte ou aí do outro lado. Que esse tipo de jogo é um jogo que eu gosto muito dessa mecânica. É, apesar que em SMT3 não é tão imbecil quanto eu achei em Bravely Default. Porque Bravely eu achei... Extremamente punitivo, porque tinha momentos que eu chegava em área com os bichos, tipo, no mesmo nível que eu e as minas esculachavas, passava... é, tá? Tem, tem, tem bicho nesse jogo que dá hit kill, velho. É, que passava pano comigo no chão. Que Mas os cogumelo... eu, por um lado eu gosto
2: disso, porque hum. eu, eu não gosto também quando em, em RPG de turno os bichos normal, eles são só bucha, sabe? Eles são. Ah, você sim. chega lá, spama ataque e você ganha, sabe? Tipo, eles ainda tinham um desafio. Não era o Uma mesmo desafio né? de um sim. chefe. Mas você ainda tinha que pensar no que você tava fazendo. E eu, e eu gosto muito disso.
1: Então, é, é, essa é a comparação que eu queria fazer. É, Shimigami Tensei 3 faz isso muito bem, como você disse, num geral, mas eu gosto de citar o Nocturne aqui, que foi o que mais me fez notar isso. É aquele tipo de jogo em que você nota que buff e debuff serve pra alguma coisa. E você tem que usar a cabeça, porque senão você não passa. Você não passa. Entendeu? Isso é uma coisa que eu vejo que em Persona, por exemplo, foi retirado. Porque...
2: Eu não, ah, igual eu falei depende, se você jogar Persona no difícil Ainda tem bastante
1: é, mas, mas assim, igual eu falei Nenhum de nós é hardcore aqui, tá Mas Persona, no geral, é bem fácil Eu acho, pelo menos Sim, porque... sim é, eu, acho, eu acho
2: Eu jogo Persona não, no todos. difícil e eu acho normal assim tipo, Pra mim, o difícil de Persona É o normal É, é o porque... Persona, depois que você pega a dinâmica mas, do Persona É tranquilo também Mas é no início muito pode difícil, ser difícil,
1: pelo menos pra mim Eu joguei Persona 5 no normal Usar buff e debuff, eu quase não usei Entendeu? É isso que eu tô falando. Eu gosto muito de jogo assim, que te eu, faz... Eu recomendo
2: você jogar no difícil, que eu acho o combate dele bem mais divertido. Ele, então... ele não exige grind, assim, ele só exige então, que você se quando... como se fosse um <risos> tem normal.
1: Quando saiu The Royale aí no PC, eu, eu devo rejogar. Mas aí o que acontece... Sonho, É, é então, né? É, é esse tipo de jogo que eu gosto, que ele te desafia, que o jogo ele, tipo assim, bota uma proposta e, tipo, mano, te ensina as mecânicas, igual antes, eu não tinha pegado muita mecânica do Bravely do, do Brave, do Default, e eu fiquei, ah, não vou precisar muito disso. E aí, tipo, você precisa disso pra caralho. Porque você não consegue progredir no jogo se você não aprender. É basicamente isso. E assim, pra quem gosta de coisa que te desafia, que é coisa, assim, mecanicamente interessante, mecanicamente divertida, eu recomendo muito Brave New The Wild quem Apple. gosta um
2: bom combate de turno. Sim, geral, cara. Assim.
1: Sim, um bom, de, um bom combate de turno, um bom sistema de jobs. É, uma trilha sonora aqui, ou oh, francamente, cara, eu nossa, ouvi. A trilha
2: sonora desse jogo é, é... nossa. Mano, pela na hora de Deus, que cara, chegou, é...
1: na hora que chegou, não, até a música do daquele chefão sem ser o último chefão, sabe? Que eu tô falando. Porra, uhum. trilha sonora, eu tava fritando duas horas da manhã, velho. <risos> lap, 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 emulador de 3DS, mano. E lap, ap, ap, PC, eu lá, é pap, o tipo, PC, o PC até tipo, que. Não, é tipo os bonequinhos chip os... e eu fritando, velho. É,
2: é tipo top cinco das... minhas trilhas sonoras preferidas não, desse jogo tá, cara. Ô, pra, é é ridículo, cara. É, é, é ridículo, é, nível... é muito, muito, muito bom. Mano,
1: é nível Xenoblade, sabe? É um negócio assim. É, não, a
2: experiência parece que tem um olheiro ali pra muito.
1: Quando, que não, não, falha, tá quando, não, mas quando quer fazer bem, faz. Inclusive,
2: é. se eu não me engano, é, é o pessoal que fez as, as, as aberturas de aqui no Kyojin, que faz foi, parte foi. da trilha sonora, né? Foi, foi, foi. Eu lembro de você ter me comentado.
1: É um, é um dos caras que compôs as aberturas de Xingek que fez as uhum, músicas. Só uhum. sabe. Então. E pra quem tá com alguma dúvida aí, escuta é, é Snake Bites the Ground, é,
2: né? Acho que por aí. Acho que é. Eu, eu gosto do tema da Edea com vocal. Eu gosto muito.
1: É, o tema de... Não, procura aí. É... Os temas de todos os personagens, é, todos toco, com vocal, são muito, usos, bons. É, são muito bons. É, quando você usa o especial. Porra, mas, querido ouvinte, bota aí no, no YouTube aí, snakes, é, Snake Bites the Ground. É Itin? É Eating não, não, é the Ground. Eu não sei se é Bites ou Eating Procura se aí. Se você isso. botar Bravely Default Snake, vai aparecer. É, isso que eu ia falar. The é, Snake. Vai aparecer
2: o Snake do Metal oh, Gear.
1: Ouve essa porra. <risos> E, e depois. Depois joga. Só joga. É isso, basicamente. <risos>
2: eu gosto muito de jogo de luta, né? Eu, eu, eu quase nunca, quase não, acho que eu nunca falei de nenhum jogo de luta aqui no Splitcast, e é literalmente um dos gêneros que eu mais gosto, assim. Pode é, crer, desde... né? é curioso, né? Tu gosta muito, mas nunca falou sobre. Nunca falei sobre, né? É, eu, cara, eu, eu praticamente fui criado dentro de um fliperama, assim. Era toda semana, dentro de um, todo final de semana, eu tava lá jogando Street Fighter, Marvel vs. Capcom, The King of Fighters, é... Cara, tudo, tudo. Eu jogava de tudo, velho. Eu jogava de tudo. é Só nunca fui tão fã, assim, de Mortal Kombat, mas o restante eu sempre sempre me aventurei. Eu sou Sério? fã de... É, eu sou fã de muita franquia de, de jogo de luta. King of Fighters, Soulcalibur, Tekken, Street Fighter, porra, tudo. E, pô, e quando você une o último agradável, quando você une algo que eu gosto muito em um jogo de bom de luta, aí, meu irmão, aí é pra me fazer comprar na pré-venda, igual eu fiz na época, quando saiu Dragon Ball Fighters esse joguinho que eu reinstalei no meu videogame recentemente pra jogar. Porque nossa querida Lucy Potato, ela yeah. comprou o Dragon Ball, né? E ela falando, pô, eu quero jogar, eu quero aprender a jogar, que não sei o quê. Eu pensei, vamos lá, vamos, vamos treinar Lucy Potato, vamos jogar com Lucy Potato. A gente jogou bastante... <risos> Consegui vencer. Conseguiu vencer, Man. conseguiu vencer, o, o, o Kuriri, o antes e o Tenchihan, e a Luz falando <risos> que o Tenchihan, o Tenchihan, era roubado, e o Tenchihan realmente o Tenchihan quebrado, quebrado. Né? o, 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 é, o é quebrado também, mas lá em 2018, quando esse jogo saiu, cara, meu Deus, foi assim uns dois três meses da minha vida, acho que até saiu o God of War do... Do PlayStation 4? O Gustavo eu... falou: Vou
0: jogar um pouquinho disso aqui. E aí ele virou o campeão mineiro de jogar <risos> é, <Rondon>. Foi
1: basicamente <risos> isso que aconteceu,
2: cara. não. É é, não, mas. Ah, tá. Mas, velho, assim, tem vários rankings, assim, né? Eu só jogava ranqueada. Tem vários rankings. Eu cheguei no Super Saiyajin 2, sabe? Que é muita coisa, demais, mas Bravo. é muita coisa. O Super é, Saiyajin. É, é, é. Qual é o último rank? O Super Saiyajin 2? Ah, eu acho que é. Eu acho que é, mas tem Caiu, sei lá, supremo que caiu. entre
0: o Super Saiyajin 2 e. Eu, eu ah, não sei, Tem entendi. bastante.
2: Então, tipo assim, tem, o Super Saiyajin 2 é alto, mas tem, tipo, deve ter mais uns um 6 pra cima, sabe? Assim, é tipo o um
0: Diamante num, num jogo normal?
2: Ah, eu, eu acho que o Super Saiyajin 2 é o Platina 4, Platina 3 do LoL, por exemplo, tá ligado? Entendi, entendi. Uma coisa assim. Então fui até lá, velho. Eu, eu, eu joguei muito, já que joguei muito esse jogo, cara, muito. E eu amo o Dragon Ball Fighter assim, pra mim ele é o melhor jogo de luta da geração pra mim, pra mim ele é o melhor jogo de luta é, da geração e a, a minha experiência é, eu, 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 você vai se smash, de Smash né? é muito mais foda não é... <risos> é... É... nada contra o Smash mas não é... inclusive queria muito jogar Smash de verdade, mas né, complicado
0: você tem que pagar 4 mil reais pra isso.
2: é, sim é oh, foda finger é, não, é porque, cara, se eu tivesse um Switch agora, eu ia comprar Smash e Monster Hunter acabou, e só, ia ficar mais uns 30 anos sem comprar jogo mas o, o online do Dragon Ball no início cara, tava fritando, assim, eu peguei o início do jogo mesmo, porque eu comprei um jogo no lançamento cara, eu fiz pra venda na, na PSN, americana, consegui comprar ele até mais barato que o preço da na, na época que o dólar tava tão absurdo era possível fazer isso ainda, né e, nossa, gente, eu, eu joguei tantas ranqueadas desse jogo assim. Eu tava em modo super saiyajin, sabe? Eu tava, eu dormia ouvindo o Kamehameha, eu acordava ouvindo o Kamehameha, eu acordava ouvindo boneco japonês com cabelo espetado gritando. É, cara, foi, foi uma loucura. E jogar ranqueada de jogo de luta é uma coisa assim que eu faço desde, pô, pelo menos uns 10 anos que eu é, faço isso. Eu queria falar que ontem eu, eu fui jogar uma ranqueada, aí tinha lá a opção Jogar com alguém do seu nível. Aí eu, porra, vou marcar, né? Comecei a jogar hoje, nunca joguei uma ranqueada, eu vou marcar essa opção. Aí eu marquei lá a opção, procurei partida. Caí contra o um maluco, que ele tinha 4 mil partidas e, e, tipo, 3 mil vitórias, assim. eu fiquei, tipo, ah, beleza, então. E aí, tipo, sei lá, mano, eu consegui tirar metade da vida de um boneco do cara e, e ele me solou. E aí eu desliguei o jogo e foi dormir. É basicamente. <risos> o triste de você começar a jogar é, jogo de luta depois de um tempo que ele saiu é que dificilmente você vai cair contra uma pessoa que é está começando, né? Eu peguei o Dragon Ball bem no início da do, né, do, do... Quando ele saiu, então eu fui aprendendo a jogar o jogo junto com, com, com as pessoas que tinham comprado ele não, também. Mas,
0: Augusta, jogos de luta no geral eles têm um, 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 uma entrada ah, é. meio complicada, não? É, tem, tipo, de Se você não foi a pessoa que, que cresceu ali no, no, no boteco jogando fliperama, é um pouco complicado você aprender do zero, sim, não sim
2: Sim, não. É, não. Não só isso, mas tipo. Ah, eu, eu comprei o jogo no lançamento. Só que, tipo, chega o pessoal que já manja de jogo de luta, eles conseguem aprender muito mais rápido, porque, tipo... Sim. A ideia então, é basicamente, sabe? É, tem tipo, ah, é, um, o um soco fraco, um soco forte, chute não, fraco, ele já sabe de como chute. funciona o padrão de como fazer o pra eles é muito mais não. fácil de aprender, sabe não então, sim é, eu, o,
0: cara, o cara o cara foi pegar Dragon Ball ele já era profissional em sei lá em Grand Blue
2: e, e é. pra ele foi mais fácil. não sim não sim eu concordo com vocês mas assim o próprio Dragon Ball Fighters uma coisa que eu gosto muito dele é que eu acho ele bem amigável a, o, o jogo é da Arc System Works, né, que é do Guild Gear, do Blast Blue, e o Guild Gear e o Blast Blue, eles são jogos complicados de você aprendê-los a jogar de fato, a dominar Mas esses jogos. Maravilhoso, Gear, cara, a trilha sonora do Guild Gear é uma coisa eu queria, é impressionante. Eu queria jogar só
0: porque é muito bonita.
2: Ó, oh, cara, pior, pior que... Sério mesmo, se você for jogar Guilty Gear pela história, você vai estar tá fazendo um grande negócio. A história do jogo é, é realmente muito boa. E é raro você ver esse jogo de luta. É, é engrenagem,
1: engrenagem culpada.
2: É a engrenagem que te culpa. <risos> Mas então, o, o Dragon Ball, eu acho ele, dos jogos da Art System Works, o mais amigável, o mais tranquilo de se jogar, de se aprender. Porque... É, além de Dragon Ball ser uma marca muito Ela é muito maior do que o Get Gear, ela é muito maior do que o BlazBlue, Blue obviamente ela vai atingir um público que esses jogos não atingem, né? É, esses, esses jogos eles vão atingir público de jogo de luta, o Dragon Ball vai pô, uma criança que gosta de Dragon Ball vai ver o jogo de Dragon Ball. Eu, vai normalmente jogar. Não, tenho, eu não tenho costume de comprar jogo de luta, eu, eu gosto, eu me divirto, mas normalmente não é algo que eu jogo Sim. por muito tempo. Então eu normalmente não estou disposto a gastar muito em um jogo de luta. Só que eu gosto pra caralho de Dragon Ball. E eu olho Dragon Ball FighterZ e falo, cara ah, que jogo bonito, velho. Então, que eu... jogo bonito, bem feito, né? É, então eu tô completamente com gosto de Dragon Ball. E aí, se... se eu... Na real, é que assim, eu, eu, tenho, eu gosto do conceito de jogo de luta. Eu tenho uma muita vontade de entrar nisso. Mas eu, eu... Todas as vezes que eu tentei jogar, eu nunca entendi direito como que joga um jogo de luta, sabe? Eu tenho um pouco Sim. de dificuldade de compreender onde que tá a complexidade daquilo, porque para mim, é normalmente, eu só macho o botão, e, e é isso. E, 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 tipo, eu, obviamente, não ganho tudo machando o botão, né, porque não tem como. É, então, eu, tipo, eu tenho essa vontade de entender como joga sem que seja machar o botão, eu quero, eu, eu quero compreender a complexidade do jogo de luta, então eu tô dando mais uma chance no FighterZ, principalmente porque eu gosto de Dragon Ball, e porque eu quero que lancem ali no jogo. Não, mas eu vou te falar. Ontem a gente jogando... É, ontem, né? Antes dessa gravação. Eu não lembro qual o dia que vai ser quando isso for para Enfim. É, mas eu, a gente jogando eu falei um pouco de como o jogo funcionava e você conseguiu aplicar algumas coisas no jogo, você começou a entender legal você começou a fazer como, você tava jogando muito bem com o Android 21 você tava pegando a dinâmica do Dragon Ball Fighter, sabe com um pouco mais de treino, com um pouquinho mais de dedicação se você quiser, você vai longe eu vi potencial em você ali é, então, o, 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 esses jogos, não são o Dragon Ball Fighters eles têm sido cada vez mais amigáveis, assim, porque o, o, o cenário também está precisando de mais jogadores e, e querendo atrair essas pessoas. O Tekken, por exemplo, ele também é um jogo muito amigável, é um jogo que qualquer um consegue se divertir, mesmo não sabendo jogar. O, 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 o Tekken, agora se você quiser ir além, se você quiser jogar aquele jogo, quiser entender ele pra disputar partidas de formas mais, mais sérias, ele entrar no competitivo dele, ele te dá esse além, ele te dá essa, essa possibilidade, e o Dragon Ball Fighters eu vejo ele assim, é diferente talvez até do Street Fighter 5, que o Street Fighter 5 ele é um jogo que pra quem não joga Street Fighter há algum tempo, é, é um pouco difícil você entrar ali, o Mortal Kombat, mais ou menos. Gosto, você jogou o novo Soul Calibur? Joguei. 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 É, Joguei. Eu tenho vontade de jogar ele só porque tem a 2 b E eu queria saber, <risos> tá, você acha que ele é um jogo amigável assim? Os dois, os dois da Nanko Bandai, o Soul Calibur e o Tekken, eles são bem amigáveis. Pra quem, sabe, você começa a machar botão, você encaixa um combo especial bonito. Caralho, isso é divertido. É, é, é gostoso eu vou, né? eu vou pegar, eu, um dia eu quero jogar o seu Caribou da Tio B é, inclusive tem promoção agora na PSM você dá uma olhadinha lá, eu acho que ele tá 37 reais, alguma coisa assim uh. é, aí você pega o DLC da e pronto é isso é, é DLC, é Tio B? é, Tio B é DLC o personagem convidado é, o personagem convidado que tem no jogo é o Carrot the River ele que vem no, no, no jogo base. Mas, o, o cara, o Dragon Ball ele é fantástico, cara. Eu amo esse jogo, assim. Ele supre a falta do Marvel vs. Capcom pra mim, porque pra mim ele a, a, a jogabilidade dele é muito parecida com a do Marvel vs. Capcom, que é um jogo de time. Então você escolhe ele no seu time. Você pode escolher Vegeta, Goku, tem 500, Vegeta, é porque, assim, eu, eu não entendo.
0: Eu não entendo, mas eu, eu assistindo, assim, os bonecos voando na tela, pulando e... e, <risos> e ah, meu Deus. Eu, eu apareci... Ah, é, parecido. E, e Marvel's ah, Capcom essa geração eu, 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 eu não existe.
2: Eu não, não, não gosto tanto desse negócio de ser de time, porque eu já acho difícil aprender a jogar com um personagem, imagina aprender a jogar com três. Eu me confundo um pouco. Eu, eu é, não, não é, assim, o, o, o Marvel's Capcom ele, ele é um pouco mais complicado. Para suprir essa ausência do Marvel's Capcom que a Capcom lançou uma aberração nessa geração, que foi aquele Marvel's Capcom Infinite que eles fizeram com o troco do pão do Street Fighter V e o jogo definitivamente não é bom mas o, o Dragon Ball FighterZ, ele, é, ele é sensacional e eu não lembro porque que eu parei eu acho que começou a sair os Dead Seis eu comecei a ficar sem tempo também pra jogar então eu realmente eu realmente tive que parar de jogar o jogo foi saindo outras coisas também né o God of War que eu queria jogar e ver o Homem-Aranha depois e em alguns outros jogos. 2018 teve um jogo bom também, né? Então eu, eu dei uma paradinha. Monster Hunter, eu comecei a levar ele mais a sério depois naquela época. Então eu dei uma paradinha ali no Dragon Ball. Mas eu passei excelentes bons momentos com esse jogo e eu fiquei muito feliz de ligar ele e ver que ele tá vivo, sabe? De é, eu procurar partida online e achar bem rápido. Porque tem jogo de luta que, que morre, cara. Né? Eu achei esse... meio demoradinho pra achar a partida. Talvez por causa do, do, do seu nível ali, do... É, do, talvez. Do eu achei meio, meio bugado, porque, tipo, às vezes eu botava pra encontrar as partidas e, tipo, ficava 10 minutos e não achava. Aí, tipo, eu cancelava e procurava de novo e achava imediatamente. Em parece, imediatamente, é. Sim. Dar um bug, é, assim, sabe? O, o matchmaking do jogo sempre foi um pouquinho complicado desde o início. Não a conexão, mas o matchmaking pra você achar ali, pra batalhar. a conexão. Eu achei meio impressionante, assim, que... É bem boa. Tipo, Agora, eu não tive lag em momento nenhum. É, no, no início ficou ruimzinho, mas todo é, jogo e, Talvez início... seja porque eu tô acostumado com Smash, que é a é, horroroso coisa né? maravilhosa, é. né? É. Mas, é, mas eu, eu fiquei feliz, eu vi que tava, que tava vivo, sabe? E eu, eu sempre fico muito feliz que, que jogos de luta estejam vivos, porque eu gosto muito. Eu acompanho. Cara, tem Evo, Evo, adoro quando tem Evo, porque eu sento minha bunda na frente do computador e vou ver porradaria dos outros, jogar jogo de luta além de eu gostar, eu aprendo muito, e eu acho a Evo um evento muito foda, sabe, eu gosto muito mais do que mundial de Rainbow Six mundial de CS, mundial de LOL, que são legais também, mas a Evo é, tem todo um significado pra mim, assim sabe, eu conheço todo mundo que tá ali jogando, pô eu, eu pego até o pessoal do Smash porque você acaba vendo uma coisa ou outra também é, que é um jogo que eu não tenho muita familiaridade, e eu adoro a Evo, assim simplesmente amo, amo, amo muito a Evo, é, eu vejo o Taigo Merara eu dou um sorriso lindo, maravilhoso eu vejo o Jess Wong, eu fico feliz eu vejo, cara, é sensacional então eu vou tentar voltar pros joguinhos de luta, né? eu vou tentar voltar a jogar competitivo e o Dragon Ball é um jogo que eu amo muito, sabe e agora eu tô engajado em voltar a jogar Dragon Ball e treinar a Luz Batata porque eu vou transformar <risos> ela na melhor jogadora de Dragon Ball do país uma, máquina, é. uma A máquina, uma besta enjalada. Uma besta enjalada. É isso, joga em Dragon Ball Fighter se você gosta de jogo de luta, se você tem é, vontade de jogar, porque eu recomendo esse jogo fortemente pra mim, é o melhor jogo de, de luta da geração, me diverti muito jogando zanquear, fiquei com muita raiva dos outros, xingava. Não ah, jogava, que saudável. Eu, não, eu não xingava eles, eu não ia lá na PSN que, deles, eu xingava aqui, em casa. Sabe? Não, tem que ir na PSN, tem que xingar. Não, mano, não, é. os, os caras que me xingavam na PSN, quando eu jogava Street Fighter, eu jogava, quando eu jogava Street Fighter, Street Fighter tem um negocinho de você colocar a bandeirinha do país, né? Nossa, eu colocava só a bandeirinha errado, do Bra mano. Não, eu colocava a bandeirinha do Brasil, velho. Nossa! Que cara, isso? Tem... De graça, É, assim... de graça. mandava, é. sabe? Tipo, Nossa, que preconceito legal mesmo. Esse de jogos online, né, gente? né? Pô, que divertida Preconceito mesmo, mas enfim, tirando essa parte de que é horroroso e horrível, é, joguem joga Dragon Ball Fighter, joga em jogos de luta, amem. E é isso. O que você está jogando hoje? Então, meu amigo Daniel <risos> Coutinho, eu estive jogando um joguinho que, que saiu recentemente chamado Signs of the Soul Jones. Garro, so... <risos> Sai... garro, <risos> fica,
1: fica me aí, toma palhaça.
2: Não, mas você quer comparar a, a sacerdotisa com sou. So, <risos> respeita respeita meus limites,
1: caralho.
2: Oh, o nome do jogo é Signs of the Soldier. So, caralho, mano. É, não é. é Não consegue. Science of the Soldier. Sou. Puta que pariu, não, não sei como falar. Signs of the Sojourner. Olha só,
0: so... olha só é signs, of, signs of Sojourner é, é Sinais do Peregrino em inglês. Procura. Pior no tradutor que você vai traduzir. Sinais do Peregrino e pronto, você vai Signs of um the in sojourner, so,
2: sojourner É isso aí. Esse jogo aí, gente. é Esse jogo. É, é bom. <risos> então, ele, ele saiu mês passado pra consoles, ele saiu pra, pra Switch, PS4. E acho que saiu pra Xbox também e no ano passado ele saiu pra PC e meio que foi um jogo assim que, que, que ninguém, ninguém falou, falou. sobre tipo, ninguém, é um jogo ninguém. bem esquecido mas eu me interessei por ele porque ele tem uma proposta bem diferente, é, ele é um jogo sobre comunicação sobre você conversar com pessoas, mas ele não é uma visual nova uma visual nova é que você só literalmente vê diálogos e passa diálogos e é isso é, ele tem uma gameplay e a gameplay dele ainda é sobre isso sabe? e é isso que eu mais gostei nele, porque ele pegou essa gameplay e ele tentou traduzir para o conceito do jogo que é um jogo sobre comunicação então sobre o que, que é esse jogo você é uma pessoa é, aparentemente sem gênero porque eu acho que em nenhum momento menciona se o seu personagem é menino ou menina Sim. É, e você mora numa cidadezinha do interior e você tem que tomar conta de uma loja que a sua mãe deixou para você... Depois que ela morreu... É, e você tem um amigo... Que é o Elias... Que ele também ajuda você com essa loja... <risos> Não, 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 é o nome maravilhoso... Elias. Elias. É o nome Elias... Mano. Elias é mó legal... É mó gente boa... Porra, Fala Elias, do... Do Elias,
1: Elias é o nome do meu patrão...
2: Velho. É Então, E aí você tem essa loja lá com o Elias... E o Elias ele fica <risos> na loja... Fazendo as vendas... <risos> e você... Meio que é responsável por sair numa viagem pra conseguir itens pra vender nessa loja. É, aparentemente vocês não têm meio que um foco do que vocês vão vender nessa loja, porque você traz coisas bem aleatórias, tipo, você traz ah, é, comida. É, 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 é lojinha de 1, 99. <risos> é, é meio isso. É, parece meio que uma loja eu não sei dizer. Tipo, você vende temperos, você vende, vende comidas... Vende,
0: tempero e vende
2: violino na mesma loja. É é, aí, aqui, aqui aqui em BH tem várias.
1: Vende marcenaria, né, velho? É um sebo, <risos> velho.
2: É um sebo. É, você tem uma loja de usado, basicamente. Enfim. Sim, e é. aí você é tem é que é sair. É uma
1: pequena, é uma cidade
0: pequena que tem tipo uma loja e aí, enfim, vende tudo naquela loja ali, que é
2: pra <risos> e borracharia, né?
0: sim é, é, tipo sim eu. é
2: bem isso é bem isso <risos> e aí basicamente nesse jogo você sai é, de cidade em cidade conversando com as pessoas arranjando coisas para vender nessa loja e como funciona a, a gameplay desse jogo ele é um jogo de cartinhas basicamente e tem cada cartinha meio que tem um símbolo é, de um lado e um símbolo do outro e aí tem quatro símbolos no início que são que é o triângulo verde a bolinha vermelha, o losango azul claro e o quadrado azul escuro. É, e aí meio que cada símbolo ele representa uma forma de se comportar. Tipo o, a bola é meio que como se fosse um um símbolo mais pessoal, assim, tipo um símbolo mais. Eu, eu esqueci o que tipo cada um deles como o jogo making... eu acho que eu acho que é
0: carismático né de empatia eu acho né o é, bola. É, é é o bola é
2: tipo isso empatia carisma então é tipo é, é um o bola por exemplo ele é algo que uma um símbolo que você encontra muito nas cidades próximas de onde você mora isso é por exemplo as pessoas que você conhece desde sempre então é tipo uma linguagem mais pessoal e aí tem o um triângulo que ele é é tipo uma linguagem mais profissional o, o triângulo. É, aí tem o um quadrado que ele é mais, tipo... Enfim,
0: não, não é exatamente isso, mas é, é, representam as diferentes formas de você se comunicar, né? É, basicamente. Eu, que eu, meio que é exemplo... eu lembro que o bola e o triângulo estão no começo, então acho que, acho que o triângulo não é do do Não de, é, não é bem profissional,
2: é, é. mas é... É tipo... Eu lembro que o triângulo é, ele era um pouco mais formal do que o bola. Ele era meio que uma coisa ele era do início ainda, mas ele ao mesmo tempo ainda era uma coisa mais formal. Tanto que o triângulo, pelo tipo ele meio que é o que você vê ao longo do jogo inteiro, sabe? É, tipo, ele tem em vários lugares o triângulo, mais do que o bola até. É, e aí tem um quadrado e cada meio que cada um significa uma coisinha diferente e cada cidade tem símbolos diferentes, então é como se as pessoas de cada cidade se comportassem de formas diferentes. E basicamente você tem que ir montando o seu deck pra que que você tenha vários símbolos que conversem com todos esses símbolos para que você consiga se comunicar com essas pessoas porque a, a gameplay ela basicamente funciona tipo, você joga uma carta e aí a pessoa tem que jogar uma carta que liga com a sua carta então por exemplo, você come, jogou uma carta que ela termina com bola a outra pessoa tem que jogar uma carta que, ta, que começa com bola, e aí sei lá a pessoa jogou uma carta que começa com bola e termina com triângulo, você tem que jogar uma carta que começa com triângulo e termina com algum símbolo que você acha que aquela pessoa tem. Então, se a pessoa jogou bola e o, triângulo, o, o, o Lúcio. Oi, só para só
0: para complementar, eu, eu achei aqui o que significa cada símbolo, só para as pessoas terem é o perfeito, não perfeito. É, o bolinha ele é empatia, é respeitoso e observador. Uhum. O triângulo ele é diplomático, lógico e
2: cooperativo. Então, Aí, é, eu sabia que o triângulo ele era um pouco mais formal, mas eu não lembrava o... exatamente o que é.
0: O diamantezinho, que é o losango, ele é industrioso, criativo e curioso. Uh -huh. O quadradinho ele é direto, forte e teimoso. Né? E tem mais um que é spoiler, mas eu vou deixar para vocês saberem.
2: Mas basicamente, né? cada símbolo desse representa é, uma forma de se comunicar e cada cidade meio que tem... É, normalmente dois desses símbolos como os principais, você meio que é, é tipo, vai ter que jogar nas cartinhas e se comunicando com as pessoas, e eu achei muito legal como ele integra a gameplay na história sabe, tipo é, uhum. de você meio que ter essas cartas e você meio que as cartas representam muito bem como funciona o conceito de uma comunicação, sabe, tipo uma pessoa falou algo e você tem que falar algo que faça sentido com o que aquela pessoa acabou de falar, sabe? E aí, às vezes, você não tem uma carta que faça sentido, e você fala alguma merda, e a pessoa reage de sei lá, ou ela fica triste, ou ela fica com raiva, ou ela é, não entende ou, o que você fala. é falou.
0: isso, né, Lucy? Sabe quando você tá conversando com alguém, e a pessoa, ao invés de prestar atenção no que você tá falando, a pessoa, ela tá pensando no que ela vai falar em seguida? E aí, uhum, quando você uhum. termina de falar, a pessoa fala um negócio que não tem nada a ver com o que você tá falando? É, acontece é é
2: isso, às vezes, no jogo. Exatamente. É, então eu gostei muito de como de como ele casa a gameplay com a, com a história e de como funciona essa gameplay das cartinhas. Eu achei muito divertido é, você montar o seu deck, porque basicamente toda vez que você conversa com uma pessoa, você é obrigado a pegar uma das cartas dela. É, sempre. Você meio que não tem como não pegar uma carta. É, então às vezes você tá tipo, só com cartas ótimas e você fica tipo, porra, eu vou ter que trocar uma dessas cartas pela carta dessa pessoa. Então, tipo, o seu deck tá constantemente mudando, porque você está constantemente mudando como pessoa, porque você está passando por vários lugares, e esses lugares estão te influenciando. E é muito interessante essa, todo esse conceito, sabe? Eu, eu gostei muito de toda essa ideia. E é, eu gostei da história também, assim. Eu acho que tem personagens legais, tem é, lugares bem interessantes, assim. Tipo, o universo dele... É relativamente diferente, porque meio que é um lugar que, que parece meio. Meio Mad Max. Meio, é, é, então, é que no início não me parece Mad Max, me parece puramente um lugar meio rural, sabe? Em que tipo, as pessoas fazem comércio mais. de forma mais amadora, vamos dizer assim, sabe? Tipo, Pô, primitiva. Você é primitiva era essa palavra que eu tava procurando. Tipo, você sai por aí vendendo coisa, comprando coisa conversando com as pessoas, sabe? Tipo, não é uma coisa como a gente tem hoje, que sei lá, velho, você quer alguma coisa, você compra na internet, sabe? É o risco da tempo... toma da Mônica quando tem um Chico Bento. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> ok.
2: Mas, mas ao mesmo tempo, do nada, você tá lá andando e aparece um robô, sabe? E aí o robô começa a falar com você. Então, tipo ele se passa no futuro, mas meio que é um futuro meio pós-apocalíptico em que as pessoas regressaram para um, um, um sistema de, 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 de negociações mais primitivos, sabe? Tipo, então, eu acho que o universo dele é bem interessante, sabe? Tipo, tem várias cidades que têm culturas diferentes, é, que têm formas diferentes de se comunicar, obviamente, de civilizações diferentes, e, e eu achei muito legal... Essa, esse conceito de você puramente sair por aí explorando esse mundo e conhecendo esse mundo, sabe? eu acho que, no final, a história dele é muito sobre esse mundo. Porque aí vem um dos meus problemas com o jogo, que, por um lado, tipo, eu, eu não sei exatamente se, se eu posso dizer que é um problema, porque eu acho que é parte da proposta do jogo mas eu pessoalmente não gostei tanto que é a questão da estrutura do jogo porque basicamente você sai por aí explorando tem uma caravana que você pode seguir essa caravana meio que faz um caminho padrão e se você for seguindo essa caravana meio que você vai ter uma historinha ali pronta mas você também pode ignorar por completo a caravana e seguir o seu próprio caminho e ir a cidade que você quiser e seguir sua vida então, eu acho que o jogo ele tem muita essa coisa de não se prende muito é, na estrutura, não se não se prende muito em que você vai perder coisas. Só faz o que você quiser, porque o jogo meio que tem uma, uma coisa de passagem de tempo também. Tipo, tem meses, você tem o primeiro mês, você tem um segundo mês, você tem um terceiro mês. E tipo, não tem como você ir para todos os lugares sempre, todos os meses, sabe? É impossível. Então você meio que tem que escolher para onde você vai. E ao longo do jogo inteiro eu tava meio tipo... Caralho, eu tô indo pra esse lugar, mas eu não vou conseguir chegar naquele lugar. Será que eu tô perdendo alguma coisa importante que tem naquele lugar? E ao mesmo tempo eu acho que o jogo... Ele não quer que você fique pensando muito nisso, sabe? Ele não quer que você pense que ele é um jogo que tem uma história. Ele quer que você simplesmente faça o seu caminho e, e, e o verdadeiro final são os amigos que fizemos no, no caminho, sabe? <risos> é, final, é de, final de One
1: Piece. Final de One Piece. É,
2: então, ele meio que não tem uma história muito coesa com o início, o desenvolvimento e conclusão por conta dessa estrutura, sabe? De você ir pra qualquer lugar e você vai perder um monte de coisa. Não tem como. Não tem como você ver todo o conteúdo desse jogo de uma vez, é, por um lado eu achei isso relativamente interessante porque tem vários jogos desses que, que botam a ah, e várias escolhas e no final todo mundo meio que vê a mesma história sabe no final essas escolhas não importam de nada e nesse jogo eu joguei duas vezes ele justamente porque na primeira vez eu senti que eu não tinha visto nem metade do que esse jogo tinha para me oferecer sabe tipo eu tinha ido para alguns lugares mas eu não tinha visto nem metade desse mundo, sabe? Eu, porra, eu vou jogar agora de novo, só que em vez de ir para esse lado, eu vou ir para aquele lado. Eu vou, vou focar ne nessa pessoa aqui, que eu achei ela muito legal. Eu quero só conversar com ela e eu quero que todas as minhas conversas com ela deem certo e eu quero ver o final da história dessa pessoa. Então, tem como você fazer uma gameplay mais focada. Tipo, você gostou de um personagem, você quer ver só a história daquele personagem, você pode todo mês ir na cidadezinha daquele personagem, fazer um deck só focado. Nos, no, nos símbolos que aquele personagem tem só pra ver a história daquele boneco em específico hoje até de vários bonecos dá, dá pra você ver de vários bonecos, obviamente ou você pode simplesmente jogar na moda caralho você pode ir pra, pra qualquer lugar fazer o que você quiser e seguir sua vida, que eu acho que também é uma forma válida de jogar, sabe? Então, tipo, o jogo tem essa estrutura bem aberta e, e para mim ela foi um, um pequeno defeito, porque é, eu, eu, eu senti falta de uma história um pouco mais coisa nele, sabe é, tipo, eu acho que ele tinha um potencial também para ser um, ter uma história, uma narrativa melhor é, o jogo, por exemplo, ele fala muito sobre a sua mãe, porque a sua mãe antes dela morrer, ela era uma pessoa que viajava e, e comprava as coisas e trazia pra loja então meio que todo mundo no caminho que você faz conhece a sua mãe e aí eles te vêm e falam: Nossa, você parece muito com a sua mãe, não sei o quê. Você tem o colar da sua mãe, então eu conheci a sua mãe, sabe? E aí eles vão falando sobre a sua mãe. E tem, meio que tem alguns mistérios envolvendo ela, e você pode meio que focar a sua história em tentar descobrir sobre a sua mãe, sabe? É... Mas, tipo, da primeira vez que eu joguei, o jogo ficava: Ah, não, porque sua mãe tem isso, tem aquilo, e tem esses mistérios aqui eu ficava, pô, quando será que eu vou descobrir é, esses mistérios? E aí eu terminei o jogo e eu não descobri porra nenhuma, sabe? Ficou um monte de, de plot meio que em aberto, porque o jogo te deixa você fazer o que você quiser. Então se você não for especificamente atrás dessas informações, você olhar e falar, beleza, alguém falou que a minha mãe ia para esse lugar aqui e conversava com uma pessoa aqui. Eu vou para esse lugar. Só que aí você tem que descobrir o caminho para esse lugar. E aí você tem que conversar com as pessoas para descobrir o caminho, para descobrir onde que está, para descobrir como que chega lá. Então, ele acaba sendo um jogo meio que de investigação, às vezes. Você tem que descobrir essas coisas todas e você tem que fazer um caminho específico para descobrir essas coisas. É, mas é meio frustrante, às vezes, porque, sei lá, você quer muito descobrir alguma coisa. Mas não existe muito um guia... Sabe, você não sabe exatamente o que você tem que fazer. Então, se você cometer algum erro, você tem que começar o jogo inteiro do zero, porque você perdeu uhum. aquela, aquele plotline ali, você não tem como ver e acabou. É, eu até procurei se tinha alguns guias, tipo, se tinha algum guia de como fazer todos os finais, por exemplo. É, e, tipo, não existe, porque é um jogo que não teve muito público, não vendeu muito bem, então tipo eu procurei, ah, guias todos os finais, não existe. Você meio que tem que jogar seguindo a sua intuição. E aí, da segunda vez que eu joguei, eu tentei fazer justamente isso um pouco mais focado. Tipo, ah, eu quero descobrir essa história da minha mãe. E eu gostei muito do, do Oscar, que é o robozinho que mora na, na fazenda. Eu achei o Oscar muito bonitinho, velho. Eu falei, mano, eu quero ajudar o Oscar. E eu vi lá nos troféus que, que tinha um, um final que tem como você se mudar pra morar com o Oscar. Eu falei, mano, eu quero morar com o Oscar, velho. O Oscar é muito foda. E aí, tipo, eu fui meio que seguindo meu coração, meio que fazendo o que eu achava que tinha que fazer, e assim eu consegui ver tudo que eu queria, eu consegui morar com o Oscar. É, então, ao mesmo tempo, ele não é um jogo assim muito difícil de você tipo in, induzir o que tem que fazer, sabe? Você sabe mais ou menos o que você tem para onde você tem que ir para descobrir as coisas, com quem você tem que falar para conseguir uma plotline específica. Então, nesse sentido, não é um jogo muito muito difícil, mas eu, eu consigo ver ele sendo frustrante porque você não conseguiu terminar uma conversa com alguém e por isso você perdeu uma plotline específica. Dito isso, uma dica que eu tenho, se você for jogar e você não quiser nem a pau perder uma plotline, é se você vê que você vai perder a conversa, se você vai errar alguma coisa, que você vai simplesmente perder e você não vai conseguir ver o final daquela coisa... É, se você fechar o jogo, antes de você perder a conversa, o save volta pro índice dela. Então, isso é uma forma de você meio que de burlar. É. Eu só fiz isso da segunda vez que eu joguei. Da primeira, eu falei, não, eu vou jogar aqui, no, seguindo meu coração apenas. Vou pra onde eu quiser, vou fazer o que eu quiser. E eu perdi um monte de coisa. Eu perdi a história do Oscar, por exemplo, porque eu fiquei muito triste. Hum. É, então, ele tem algumas coisas meio frustrantes, assim. Mas, ao mesmo tempo... Eu, eu gosto que, que ele tem essas coisas, sabe? Tipo, eu gosto que você, ou essa conversa, essa pessoa, ela não quer mais falar com você. Ela te odeia, porque você cometeu um erro com ela. Ela está triste com você. É, então, tipo, eu acho que mesmo essa coisa frustrante, ela ainda tem uma função no jogo, sabe? Eu acho que, que ela ainda é bem criativa. Então, é, eu gostei bastante do jogo. Eu tenho os meus problemas com a estrutura. Eu acho que especialmente pro replay dele porque ele é um jogo que tem vários finais ele quer que você jogue algumas vezes acho que ele podia ter um New Game Plus ele podia ter alguma coisa de pular os diálogos que você já leu, porque não tem você meio que tem que fazer sempre os mesmos diálogos mesmo de diálogos repetidos e às vezes é meio maçante é, você começa do zero com as cartas todas do zero você não começa com nada liberado então é, eu acho que ele podia ter uma melhora de qualidade de vida também para quem quiser rejogar o jogo o que eu fiz é que quando eu zerei a primeira vez eu meio que, porra, não, não vou jogar de novo, porque o jogo inteiro tá tipo, muito fresco na minha memória é, eu joguei, passei umas duas semanas eu porra, vou, vou fazer a segunda run aqui de novo e assim, mesmo os diálogos que eu já tinha visto eu não lembrava tanto assim, então tipo não foi um problema eu ver ele de novo, sabe? então eu, é isso que eu recomendo se você quiser jogar uma segunda vez, basicamente é, é, e é isso, Daniel se tem alguma coisa a acrescentar?
0: Ah, eu ia falar que eu acho que, eu, assim, jogando o jogo eu penso muito que ele foi primeiro concebido na mecânica e depois eles falaram, ah, tem que ter uma história, Aí aí eles criaram uma <risos> história em cima daquela mecânica. Não que isso seja uma história ruim, não, não é, mas eu acho que, assim, ele é muito bom no que ele se propõe, que é, é discutir é, formas de comunicação através de uma mecânica de jogo, e eu acho que
2: é, isso é a parada do jogo, sabe? É, e, e ao mesmo tempo ele é um jogo curtinho, sabe? Tipo, eu, ele, eu fui jogar ele anteontem, e eu zerei tipo, ele em uma sentada, sabe? Assim, eu joguei, sentei e, e vi, até, vi o final dele e acabou, sabe? Tipo, é, então, por mais que ele seja puramente essa questão de pegar uma mecânica diferente e meio que abordar essa questão da comunicação, é, eu achei que pelo fato dele ser curto ele acaba se segurando como obra, sabe? tipo Por mais que a história não seja é, super detalhada e tal é, eu acabei curtindo bastante. É, dito isso eu, eu isso aí que você falou de que ah, ele pega essa mecânica e ele meio que aborda essa questão da comunicação, eu senti até um pouco de falta dele Dá uma aprofundada mais nesse tema, sabe? Eu, eu fiquei meio em vários momentos, tipo... Tá, mas o que, que esse jogo quer me dizer sobre comunicação, sabe? Ele, ele tá me dizendo que, que é difícil se comunicar? Ele tá me dizendo que eu não vou conseguir me comunicar com todo mundo e eu tenho que escolher as pessoas que eu vou levar por esse caminho, sabe? Tipo, qual é o ponto dele, sabe? O que, que, o que, que ele quer me dizer? E, e talvez por ele não ser tão focado assim na narrativa, eu não sei direito o, o que ele quer me assim, dizer em relação a isso. Hein?
0: Eu interpretei muito como os caminhos que, que você escolhe na vida te fazem é, ser moldado de uma certa forma. né Porque é, dependendo do caminho que você seguir, dependendo de com quem você... É, ficar falando todo dia. Pô, por exemplo, é, é, eu comecei a falar muito com a Lúcia a partir de 2018. Hoje uhum. eu falo com a minha mãe e digo brabo. Eu não falava brabo. É, é, épico, é, épico, mitada, transmitada. É, eu, falo, Leitadas eu falo, do eu tô, eu tô no trabalho, alguém apresenta um PowerPoint e eu falo, épico. <risos>
1: Não, cara, eu, 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 eu estou eu obrigado conver... a concordar, Daniel.
2: É, eu converso com pessoas, às vezes as pessoas estão falando um negócio sério. Eu vou e respondo, bravo. Re 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 reticências, assim, que nem a Lucy, mano. Essa menina é foda, cara. Faz a gente complicado. Pois é, aí eu tinha lá x em triângulo.
0: Aí a Lucy veio com um deck com um quadradinho. Aí mudou meu deck. É
2: isso. <risos> É, é, justo, justo, assim, eu, eu, eu gostei bastante do jogo, é, tanto que eu joguei ele duas vezes, porque eu queria ver mais dele, eu queria mais desse jogo, é, gosto muito do Oscar, galera. que robô legal, porra, robô fazendeiro muito foda, morei, vou, me mudei pra fazendinha do Oscar, fiquei muito feliz, mano. abraço pro Oscar, <risos> então é isso, velho, se vocês, é, se interessaram pela, por esse conceito, desse jogo, por favor, joguem, porque é um jogo, legal, que infelizmente não teve tanta atenção e é, eu acho que vale a pena, cara é um jogo curtinho, com uma ideia bem diferente e, e é isso Signs of the Sojourners o, é, o nome é difícil mas o jogo legal. é legal tá na
0: descrição aí tá na descrição <risos> O fim de mais um Splitcast. Muito obrigado pelo seu apoio pelo seu feedback de sempre. É, é muito importante o feedback, inclusive. É, mesmo que negativo, quando construtivo, sempre agrega. É, porque, assim, chega um momento que a gente toca as coisas no plano tomático e pode ter alguma coisa que esteja saindo do trilho. Então, ao mesmo tempo que é sempre bom ler mensagens motivadoras, é, é, que, inclusive... Mande, mande, por favor. E não é só pra gente, não, porque nessa época de pandemia, que tá todo mundo aí enlouquecendo, e o produtor de conteúdo favorito que você acompanha, ele está louco também, não, não se engane. Então, fique aqui meu apelo a vocês ouvintes, mandem feedback, negativo ou positivo, construtivo sempre, e elogiem o trabalho alheio. Eu não tô falando no nosso, não, mas você vai lá no Twitter lá, é, elogie lá a arte da, da, da Mass Effect, que ela postou no Twitter, você elogia o vídeo
2: novo do Nautilus. Você pode elogiar muito o... Muito bonitinho os bonequinhos do... que a Mass Effect faz. Eu é, gosto do muito dos bonequinhos É bonitinho.
0: Dela. Você vai lá, manda uma reply
2: lá. Fala, pô, muito lindo o seu boneco. Quero três.
0: É... Ela fez, fez a do...
2: da, de Celeste. Ela fez a
0: Madeline e a Badeline. É, ficou legal.
1: bonitinho pra caramba.
0: É perfeito. Tem um brilhozinho no olho do boneco. E... Muito bonitinho. Você pode ir lá. Você vai lá. Ó, aproveita aí que o, o Tonho participou do último episódio. vocês gostaram muito do Tonho, que eu sei... Você é, vai lá e elogia o episódio do Memória Random, vai lá na, na, na Twitch vai lá. Que eu participei,
1: inclusive, no último episódio. Você <risos> é. manda
2: lá. Manda, o Tony manda procurando lá. Jack Frost maconha na live. É, é, ele procurando,
1: procurando <risos> tipo cigarrabes no episódio.
2: É. E, e é muito bom que você vê as câmeras e tá tipo o Osh e o Megazão falando muito sério e o Tony segurando muita risada. <risos> Assim, muito
0: bom. aí você bota lá assim no comentário da Twitch, apesar do Osh, muito bom. É, cê, exato, exato.
2: Vai e... lá nas lives do Ângelo de manhã que ele tá exato, fazendo, quase todo exato. dia, no Olha, meu Nintendo.
0: 8 da manhã, gostosinho, tomando café, vendo live. Toma do
2: vendo live do Ângelo bom demais.
0: E se você quiser apoiar o Split Cash financeiramente, você pode entrar lá na nossa Twitch em twitchtv splitcastunderline e deixar o seu sub com a Amazon Prime, principalmente agora que o dólar tá custando um rim e milhões de reais. Puta que pariu. É, nunca, nunca foi tão importante você deixar seu sub que você paga 10 reais no Amazon Prime e tem o um jeito de deixar um sub pra um seu conteúdo, pro seu, seu produtor de conteúdo favorito na Twitch, que espero que seja um Split Cash, por favor. É, mas não poderia ser melhor se você já tem o Amazon Prime, não custa literalmente nada, você já tem, você só, só precisa entrar lá, apertar o botão do sub e tá, tá ajudando, maravilhoso. Hoje faz
2: uma, faz uma diferença, hein?
0: Faz uma diferença absurda, mesmo que você Parece. não assista a live do Split, aí é, aconselho que assista, que é, é, enfim, eu gosto bastante de gravar, então deve ser legal de assistir. Tá, vai lá e não, assim, né, se eu não falar que é legal de assistir, quem vai falar? Né? Mas, você entra lá e deixa lá a sua contribuição, por favor. É, siga também nas redes sociais em arroba tanto no twitter quanto no instagram e as nossas redes sociais é, pessoais em arroba danielculte arroba me gusta arroba arroba lotermus e cara, a, a, a Lucy ela tá com um nome muito bom no twitter recentemente, deixa eu ver aqui você pode <risos> falar o nome
2: que tá né? não é arroba não, é o nome mesmo que tá no seu twitter é Arcaio Melice Donopunikerata o que que é isso, meu Deus? é o nome do é. disco que eu recomendei no último não play. <risos> de, 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 de qual banda? <risos> é Satanic Pono Cult Shop meu exatamente Deus. mas <risos> você pode também procurar por arroba
0: copa pistão que você encontra ou arroba copa pistão
2: sem né? é, encontra tudo isso mas um pouco
0: é, pra encerrar o episódio eu acho engraçado que a Lúcia, ela consegue falar esse nome e não consegue falar Signs of Sojourner Pra fechar o episódio de hoje Música E eu escolho a música que vai encerrar o episódio de hoje
2: Que eu acho que sou eu Que escolho, eu, eu, eu não lembro Olha Daniel, se não, for, se não for você Vai ficar sendo você Mas eu tenho um negócio meio importante pra falar hum. Diga Que se vocês forem no meu perfil do Twitter agora é, Que é importante né? Nas minhas mídias Tem o desenho que eu fiz no Dark Phone ontem Que é o Godzilla do Romero Brito
1: eu ia falar e... que é o dono José, que legal. Não, não, é a
2: Godzilla do Romero Brito. E eu me esforcei muito nesse desenho, eu queria que as pessoas vissem Parabéns, ficou
1: muito bom, oh, de verdade. Lucy.
2: eu vou ver, só que eu vou ver amanhã pela manhã, pra eu não correr risco de não dormir.
1: Tudo bem. Ah, é... não,
0: ficou muito bom o desenho, ficou muito bom. Então vou ver, agora. vou ver obrigado, agora. Obrigado, obrigado, obrigado. E
2: aí é isso, eu queria, eu, queria, eu queria recomendar que o nosso público fosse ver o meu Godzilla. É, eu, eu também desenho, inclusive, profissionalmente. É, eu, eu desenho no, <risos> no lugar que foi. Isso, né?
0: é. É, mas, encerrando o episódio de hoje com música Sou Eu Que Escolho é, O senhor Washington citou aí um joguinho Foi? Mm, mm. E eu vou roubar é, essa citação dele Porque eu vou falar uma música aqui de Xenoblade Chronicles é, Especificamente do Xenoblade Chronicles Definitive Edition Do Nintendo Switch é, Eu vou terminar o episódio de hoje com Mechanical Rhythm que é a música que toca quando você vai pro Mekonis, e é um metalzão brabo, brabo, e eu aconselho que você abaixa um pouquinho o volume aí, porque vai, vai doer, mas é brabo, muito brabo, é gostosinho demais, Xenoblade Chronicles 1 e 2, joga, por favor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não faz sentido. Mas é
2: 300 fontes. É, a gente ah, não tem é... dinheiro pra isso.
0: Ah não, mas aí, a gente dá um jeito. E, se a Lucy não sair por aí jogando carteado com estranhos, Tchau.
2: nós somos... Jogar truco <risos> com os malucos na rua, velho.
0: Porra, <risos> meu sonho. Mas se a luz não for jogar truco com os malucos na rua, nós somos o Splitcast e até a próxima. Tchau!
1: Tchau.